1: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
2: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Live vanaf het TBX event op de jaarbeurs in Utrecht. Straks een uitgebreid gesprek met Ewout Klok. Hij is de voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations, de Beta. Goedemiddag. Goedemiddag. Eén eerste vraag om af te trappen. Wat is de belangrijkste beslissing die jij dit jaar hebt moeten nemen? Nou, die ik
3: heb moeten, maar die ik heb genomen misschien nog niet moeten nemen. Maar ik heb geïnvesteerd in twee elektrische laadpalen, snelladers. En dat is een forse investering, maar ik denk dat het voor ons brood nodig is. En en hoe groot is die investering, orde van grote? 2,5 ton. Tweeënhalve ton? Ja. En wanneer denk je dat je die hebt terugverdiend? Dat is voor mij ook de vraag, maar ik hoop zo snel mogelijk. Maar uh, als ik zie hoe het nu gaat, dat duurt er nog wel
2: een, uh, een jaar of vijftien. En ben je nou uh, met die investering in die laadpalen een pionier... of zie je dat dit in de hele branche gebeurt? Nou,
3: geen pionier. Kijk, het is voor ons brood nodig. Wil je in je tankstationvak doorgaan en wil je naar de toekomst gericht zijn... dan moet je ook daarin investeren.
2: Het is een nieuwe vorm van brandstof. En wij zijn tankstations. Dus ja, nu zijn we laadstations. We gaan daar zo meteen over doorpraten. Want het een hangt misschien toch ook samen met het ander. Namelijk die beslissing van het Europese parlement... om in 2035 de autobrandstof... Eh, eh, dat daar nog anders in te gaan richten. We gaan nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. De Raad van State heeft uitspraak gedaan... over het Portos-project van de Rotterdamse haven. En een streep gezet door de zogeheten bouwvrijstelling. En door die uitspraak mag de bouwsector... niet worden uitgezonderd van de stikstofregels. Veel projecten kunnen daardoor lastiger aan een vergunning komen. Contact met... Maxime
4: Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Het is geen goedemiddag, hè? Nee, het is uh, zeker. Nee, het, 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 ik vind het echt uh, dramatisch uh, wat, wat, er, wat er nu gebeurt. Uh, want uh, als je voor, voor elk bouwproject moet gaan aantonen... dat de realisatie niet uh, zal leiden tot, uh, tot uh, meer stikstofuitstoot... Hè, dus het moet in uh, de van mode moet het nul zijn... zal die, in, uh, die vergunningverlening zal enorm vertragen. Uh, dus de huizenzoeker, uh, de, de klimaatambities en de energietransitie... die zijn gewoon de klos. Dus uh, ja, ik, 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 ik moet zeggen dat ik... Uh, echt enorm geschrokken ben van van deze uitspraak. Of geschrokken ben, we, we, we vreesden het al... Uh, maar dit is echt dramatisch voor, uh, voor de huizenzoekers en voor de bouwsector in zijn algemeenheid. Ja, u zegt het ook in uw antwoord. Geschrokken
2: kunt u wellicht toch niet zijn. Omdat u ook wel wist dat het kabinet met dit geitenpaard, zoals dat tegenwoordig in het Haagse wordt genoemd. Toch een uitzondering creëerde die misschien gehaakt stond op, op wetgeving, op regelgeving. De Raad van State was daar ook van meet af aan al heel kritisch op. Dus zat dit er niet gewoon aan
4: te komen? Nou, kijk, het punt was natuurlijk dat juist door middel van de afspraken die uh, ook het kabinet gemaakt heeft. naar aanleiding van de uitspraken van Remkes. dat er nu wel degelijk zicht is op uh, uh, op, uh, uh, maatregelen die de stikstofuitstoot uh, reduceren. Dus uh, ja, uh, ik leid hier alleen maar uit af uh, dat uh, men uh, de Raad van State zegt: van ja, uh, we willen het echt nu concreet zien. Voordat, uh, voordat we jullie op je, op je blauwe ogen of op je mooie ogen gaan, uh, gaan geloven... Ja, dus het kabinet zal als de bliksem echt piekbelasters moeten gaan uitkopen om zo die stikstofruimte vrij te maken voor de, niet alleen de natuur, maar ook voor de bouw en nieuwe economische ontwikkelingen. En het, het kabinet kan zich absoluut niet meer voorloven om op die handen te blijven zitten. Er is nu actie nodig. Dit duurt al 3,5 jaar. We hebben zelf als bouw, samen met natuurorganisaties en boeren, hebben wij al twee jaar geleden een plan ingediend om die piekbelasters versneld uit te kopen. Nou, het wordt nu hoog tijd dat ze dat gaan doen, want anders is Echt, dan kunnen we al die ambities die het kabinet zelf heeft, hè, op het punt van woningbouw, energietransitie, klimaat en mobiliteit euh, op een buik schrijven. Dus ze zullen nu gewoon onmiddellijk aan de bak moeten, niet meer verder euh, doorblijven. Euh, Oeren of oudeeren, om het maar plat te zeggen, maar ze moeten gewoon nou aan de bak. Maar
2: uw eigen sector gaat inmiddels toch ook aan de bak. Ik kwam een artikel tegen een
4: paar ja. dagen geleden in NRC.
2: Woningbouwer Van Wijnen, zet een nagenoeg stikstofvrije woningfabriek op. Volker Westers ja. investeert in een filter dat stikstof op de bouwplaats afvangt. Uh, bouwbedrijven nemen hun eigen uitstoot mee in de berekeningen voor de vergunningsaanvraag. Dus uh, ja. d- er valt toch niet alleen maar te vrezen. Er gebeurt toch ook voldoende om
4: bouwprojecten nee, wel door zeker. te laten gaan. Zeker. Nee, maar kijk, absoluut. Hè. We, emissieloos bouwen vanuit onze kant zal ook absoluut topprioriteit uh, 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 houden. Er zijn tal van bedrijven die, inderdaad, u noemt het zelf al... die op dit moment investeren in emissieloos bouwen... ook in emissieloos materieel. Uh, we investeren hier fors al in. We hebben ons ook uh, verbonden aan een reductie van uh, onze uitstoot... Uh, CO2-uitstoot of stikstofuitstoot uh, van 60%. Um, Stikstof uit zoiets van 60 procent. En om dit verder te versnellen... Uh, zal uh, natuurlijk die sector ook blijven investeren. Maar ook het kabinet zal hier uh, extra geld voor moeten vrijmaken. Ze hebben eerder hebben zij, uh, uh, hebben ze een subsidie daarvoor uh, uh, beschikbaar gesteld. Uh, maar dat was binnen vier uur overtekend... Over uh, dus, dus u wat wat zegt, dat betreft, wij willen als branche, kanten, wel, maar het
2: kabinet moet dan wel uh, boter bij de vis leveren... en met uh, geld ons tegemoet komen?
4: Nee, maar dat, we, we zullen beiden beide moeten doen. Hè? Ik, bedoel, uh, wij, wij, uh, ik bedoel, want dat is een, slechts een onderdeel, die subsidie. Want de bedrijven investeren hier zelf zin. Kijk, wat, wat nodig is, het kabinet zal, uh, als, uh, als we dit nog willen versnellen... zullen ze dus extra subsidie moeten vrijmaken. Twee. Uh, Wij moeten zelf natuurlijk zelf blijven investeren. Maar er zijn drie en vier. En drie is piekbelasters snel uitkopen. En vier voldoende experts beschikbaar stellen... voor, uh, voor de stikstofberekeningen. Want je ziet dus dat daardoor, omdat die er ook onvoldoende zijn... Om die berekeningen te doen, dat er enorme vertragingen zullen, zullen ontstaan. Dus die, die huizenzoeker die zal nog langer moeten wachten, terwijl er nu al een voorstekort tekort is aan woningen. Maxime Verhagen, voorzitter van Bouwend Nederland, dank voor de toelichting. Macro
2: met Moya En Mujagic is Edin Mujagic. Goedemiddag Edin. Goedemiddag Thomas. Vandaag staan we stil bij de arbeidsproductiviteit. En dat gebeurt niet elke dag. Waarom
5: vandaag wel? Nou, omdat dit ons een mooie uh, uh, gelegenheid geeft... uh, om het te hebben over een van die macrocijfers... waarvan ik denk is heel belangrijk, cruciaal voor onze economie maar krijgt eigenlijk te weinig uh, aandacht in de media. Uh, De aanleiding is dat het Centraal Bureau voor de Statistiek... ons gisteren heeft uh, uh, laten weten... dat de toename van de productiviteit in Nederland... in het tweede kwartaal uh, lager was... dan uh, in uh, in de eerste drie maanden van dit jaar. Uh, En er is... uh, Vanochtend ook een rapport van de Nederlandse Bank uitgekomen, waarin de bank concludeert dat de kans op die gevreesde loonprijsspiraal vindt de bank heel klein. En dat alles is samen te knopen, als het ware, met die arbeidsproductiviteit. Uh, wat is dat? Om daarmee te starten, heel simpel hoeveel spullen maak je per uur? Nou, de, de groei daarvan elk jaar, dat is de toename van de productiviteit. En dat is een hele belangrijke. Want wat willen we tegenwoordig met z'n allen? Nou, heel veel dingen, waaronder... we willen hogere economische groei... we willen uh, arbeid uh, aantrekkelijk maken... Uh, we willen dat die hoge inflatie lager wordt. En het mooie van uh, de toename van de arbeidsproductiviteit is... als die snel toeneemt, dus als, dit, als die toename behoorlijk is... dan kun je al die dingen samen krijgen... Uh, zodat iedereen tevreden is. Bedrijven hoeven de prijzen niet te verhogen. De, lonen kunnen hoog, de loonstijgingen kunnen hoger worden dan de inflatie. En de winsten stijgen. Nou, zo moet je dat cijfer van het CBS ook zien. Uh, de trend in toename van de arbeids... Productiviteit in Nederland, maar ook in het westen, in het algemeen, is al decennia lang dalend. Nou, in het begin was dat niet erg. die je daarmee voor elkaar kunt krijgen. Dat lukt niet zo hard. Nou, uh, daarvoor moet je dus steeds meer bijeenkomsten hebben, zoals waar jij nu bent. Uh, Dat dat bedrijven kunnen zien wat zijn de nieuwe. Technologieën, Wat zijn de toepassingen daarvan? Want daar, uiteindelijk, als je die technologieën op een grotere schaal gaat implementeren in je bedrijfsvoering, als je werknemers beter opgeleid worden, dan gaat de productiviteit op den duur wel weer stijgen. En dan kom je dus in een omgeving waarin we al die mooie doelen die we hebben tegelijkertijd kunnen realiseren. Nou, om even terug te komen naar die conclusie van DNB. De kans op zo'n loonprijsspiraal is niet zo heel groot, zegt zeg de bank. Ik zou daar eerlijk gezegd niet uh, zo zeker van zijn. Waarom? Op dit moment is inflatie hoog. Heel veel werknemers, vakbonden zien dat de Europese Centrale Bank eigenlijk te weinig daartegen doet. Dus die zorgen ervoor dat ze zelf gecompenseerd worden via hogere loonstijgingen. En die stijgingen van de lonen, Thomas, die zijn vele malen hoger dan de toename van de productiviteit. En dat is een ernstige zaak, want bedrijven moeten dan of die hogere kosten, want daar hebben ze mee te maken... moeten die of doorberekenen. Maar dat betekent dat je je die loonprijsspiraal dus wel degelijk gaat krijgen. Ik kom er even in met Klaas Knotten. Die zegt dat doorberekenen, dat hoeft eigenlijk niet. Want met heel veel bedrijven gaat het zo goed... dat ze wel wat kunnen interen op de winst. Ja, dat kan misschien één of twee jaar. Maar dit zijn processen waar we het echt jarenlang over hebben. Dus ja, je kunt het één of twee jaar lang zo regelen. Maar daarna zul je toch naar een situatie moeten... uh, uh, waarin het niet uit de winst... Moet komen. Dus als bedrijven dit allemaal niet doorberekenen... dan krijgen die loonprijsspiraal inderdaad niet. Maar dat betekent wel dat het ten koste gaat voor de winsten... De investeringen gaan omlaag en die economische groei gaat omlaag. Dus wat moet je dan doen? Nou, op de lange termijn, waar we het daar net over hadden... investeren in nieuwe technologieën, toepassingen, opleiden van mensen. Op de korte termijn kun je eigenlijk niet heel veel doen... maar er zijn toch wat dingen waar je als overheid op moet letten. Bijvoorbeeld, je moet de concurrentie bevorderen. En dat betekent dat je marktmonopolies... of te hoge concentratie van marktmacht in één of, of, of hooguit twee bedrijven... die moet je echt hard gaan aanpakken. En Thomas, om het af te sluiten... Als de lonen harder stijgen dan de productiviteit. Heb ik net al gezegd, dat is eigenlijk een slechte zaak. Er is wel één grote maar. Het kan namelijk ook een goede zaak zijn. Want uit onderzoek blijkt... dat als je mensen uh, hogere lonen geeft... dat ze dan ook uh, meer gemotiveerd worden om harder aan de slag te gaan. En daardoor kan de productiviteit in jouw bedrijf gaan stijgen. Is dat niet voor een maandje leuk en daarna ben je gewend aan je nieuwe salaris? Nou, uh, uh, dat lijkt me zo. Maar ik zal je even een voorbeeld geven. Uh, 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 Wie kent hem niet, uh, Henry Ford, die heeft ooit in zijn bedrijf... alle salarissen verdubbeld. En uh, later noemde hij dat besluit de beste kostenbesparende maatregel... die hij ooit had genomen. Want de productiviteitsstijging daarna was zo spectaculair... dat hij ondanks de verdubbeling van de lonen meer winst is gaan maken. Dus het kan wel degelijk ook op een wat minder uh, 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 geëikte manier, zeg maar. Edin Mujagic, dank je wel voor nu. Tot morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch
2: tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. samen met Ewoud Klok, voorzitter van de Beta, de Belangenvereniging van de Tankstations. En Martina Alfkamp van Vintessa Vermogens weer voor een blik op de beurs. Martina, ja, ik zag jou mimiek. Jij gaat de lonen voorlopig niet verhogen. Althans, niet omdat je denkt dat je mensen daarmee kunt motiveren.
6: Nee, dat ben ik. Uh, do, da, volgens mij d, d, ik ben het meer met jou eens. Dat is een tijdje leuk. En daarna is iedereen er weer aan gewend. En gaan we over tot de orde van de dag. Dus maar Bottes um, is ook zo'n bedrijf. Wat natuurlijk de lonen wel moet verhogen. Of in ieder geval veel moet verinvesteren. Uh, investeren in personeel. Uh, dus oh, die kwamen met een trading update vandaag.
2: Ja, de, verbazingwekkend of niet eens verbazingwekkend, want je weet het bijna, maar verbazingwekkend stabiel.
6: Ja, het is het, uh, noemt vaak het saaiste bedrijf van de AIX, omdat het zo voorspelbaar is. Uh, maar ik denk juist in deze tijden dat het dan uh, wat rommelig is. Dan is zo'n voorspelbaar bedrijf best leuk om te hebben in je portefeuille. Ik beleg er dus ook voor klanten in. En gewoon, dat zag je nu ook weer, de trading update, gewoon de organische groei gaat gewoon door. Uh, inmiddels is is natuurlijk meer dan 80% van de omzet komt uit abonnementen. Nou, dat is een heel stabiel businessmodel. Daar uh, moet je
2: deel van hebben, hè? want de mensen ja. die eenmalig iets afnemen... begrijp ja. ik uit die update, die zijn wat terughoudender. Ja,
6: maar dat is dan, uh, in de print gaat het om 4%. Uh, maar ja, bedoel, print is überhaupt nog maar iets van 8% van het geheel van uh, wat zij uh, leveren, zeg maar. Uh, dus als je gewoon verder kijkt, ja, natuurlijk eenmalige, dan denk je van nou, doe het even niet. Maar ja, het abonnementsmodel, als je nou jurist bent, of je zit in de gezondheidszorg... of je bent belastingconsultatie... Därför... Uh... Ja, je hebt gewoon, je moet altijd geüpdate informatie nodig, uh, heb je nodig. Dus en dan zetten ze ook nog weer steeds meer in natuurlijk op een combinatie van kennis en de data. En dan ook in de cloud, zodat je ook de data kan delen. Dus je ziet dat ze steeds meer, zeg maar, als je eenmaal klant bent bij Wotskluur, dat je wel een beetje in dat web blijft. Zeg maar. En een
2: saai bedrijf, een saai bedrijf dat eigenlijk nau- nooit of nauwelijks wordt besproken op de radio. Dat is in dit geval als compliment op te vatten.
6: Ja, dat is zeker. Ik vind, uh, bedoel, uh, ik heb het er wel eens vaker over gehad, dat ik niet snap dat ik het niet eerder ben gaan kopen. Want als je dit jaar ook weer kijkt, ik bedoel, staat gewoon in de plus. Terwijl de AIX, uh, year-to-date terwijl de AIX dat natuurlijk verder van is. En dan zeggen heel veel mensen, ja het is een beetje een duur bedrijf. Uh, maar als je gewoon kijkt, uh, de, de, de balans is heel stabiel. Ze kopen aandelen in. Ze gaan het aandelen-inkoopprogramma dat hebben ze dit jaar al uitgebreid. gaan ze volgend jaar weer doen. Uh, ze, ze hebben natuurlijk het merendeel van de omzet uit de Verenigde Staten. Nou dat is nu ook weer een heel groot voordeel, want de dollar dekken ze niet af. Dus ze hebben enorme valutaire de meewind, waar andere bedrijven zeggen we hebben juist last van die hoge dollar. Maar deel, zij ze rekenen nu dan het enige zeg maar, voorzichtige, deel, ze zijn ook altijd super voorzichtig, omdat ze saai zijn misschien wel. Uh, voor de rest van het jaar verwachten ze dan, of tenminste uh, ja, zijn ze heel terughoudend in hun verwachtingen. En als je dat dan een beetje doortrekt, als je nog, nu nog rekent met een dollar van 1,18 terwijl de dollar natuurlijk rond pariteit gaat, ja. dan zou je denken van nou, oh. dat moet nog een verrassing uitkomen. Het is er zit alweer een meevallertje aan ja. te
2: komen. Uh, we gaan er even En ja, je begrijpt wel dat dat even moet, Martine. Want zo vlijtig zien we ze niet vaak. Uitgeknipte krantenartikelen, gearseerd met jouw nieuws van de dag. Laten we beginnen met het nieuws dat ondernemers treft. Met name ondernemers met schulden, Ewoud. Want die staan nog in het krijt bij de fiscus. Ja, en in datzelfde artikel staat dan ook... dat je dus op uh, creativiteit uh, kunt scoren.
3: Als je nu niet uh, creatief bent geweest de afgelopen twee jaren... dan mis je de boot. En ik ben het ook eens dat je als... uh, Het komt nu wel aan op ondernemerschap. Het is niet alleen de hand ophouden. Het is ook zelf uh, uh, ondernemen. Het het is echt ondernemen wat je nu moet doen. En uh, wat je ziet is ook dat schoenen en kledingzaken staat in het artikel dat die nu uh, uh, de harde klappen krijgen. Ja... Uh, Als je nu stil blijft zitten, dan uh, komen die harde klappen
2: vanzelf. En wat dan in beweging komen? Wat is creativiteit?
3: Dat kan zijn, als ik uh, bij mij in de winkelstraat kijk... zie ik ook uh, uh, diverse uh, internetbedrijfjes, internetsites... die weer gekoppeld zijn aan aan elkaar. Dat is de winkelstraat digitaal.
2: Dus zo ben je heel creatief bezig om toch die omzet in je winkel te houden. Ja, maar het is wel van belang dat je inderdaad creatief bezig bent. Soms horen daar investeringen bij. En dat staat onder druk op het moment dat je nog een schuld hebt lopen bij de belastingdienst die op een gegeven moment wel moet worden afgelost.
3: Ja, ook daar had je creatief mee om kunnen gaan... met het het geld dat je kreeg als coronahulp. En als je dat investeerde om juist in die tijd... toch het personeel aan de de slag te houden... had je daar daar misschien je voordeel uit kunnen halen. Het gaat overigens
2: nog niet zo slecht in de winkelstraat. Volgens mij komt In Retail ook naar voren in dat artikel... waaruit blijkt dat er minder leegstand is... dat er weinig winkels stoppen. Zeker ook omdat december eraan komt... en dat is toch de maand waarin het allemaal moet gebeuren.
3: Ja, en dan sluiten ze af met van... uh, we hopen dat 2023 niet al te slecht wordt... Dus ja, natuurlijk Sinterklaas, kerst, drukke tijden. Maar
2: wat gebeurt er volgend jaar? Martine, wat is er gebeurd bij Airbnb? Nou, daar kunnen we heel duidelijk over zijn.
6: Nou, het is wel een heel mooi kwartaal. De grootste, zeg maar, het beste resultaat uh, sinds uh, naar de beurs zijn. En nu überhaupt sinds oprichting. Um, dus dat was allemaal heel erg goed. Maar wat daar weer een beetje jammer was, dus eigenlijk een beetje kleur ook, die werd niet afgestraft op de conservatieve verwachtingen. Maar Airbnb, die, die is heel terughoudend voor het vierde kwartaal. Nou heeft Airbnb Natuurlijk ook wel van, van alles last. Waar Wolders Kluwer meewind heeft. Heeft uh, dus Airbnb tegenwind. En die zegt wel echt. Nou we zien die hoge inflatie. Uh, we zien natuurlijk consumentenbestedingen. Die we onder druk staan. En op zich is dat wel een beetje verwonderlijk. Want als je kijkt van Delta Airlines bijvoorbeeld. Nou die is wild enthousiast. Was de CEO daarvan voor de vooruitzichten. En Hilton uh, die, zegt, uh, die zegt. Nou er komen gouden tijden aan voor ons als hotelketen. En dan kan je dus ook denken. Aan de ene kant van. nou Misschien gaat Airbnb gaat een beetje weer terug. Terugleveren van de omzet die ze natuurlijk in het begin allemaal weggehaald hebben van die hotels. Maar aan de andere kant, bedoel. Um... Je kan, geen, je kan niet altijd een groeibedrijf blijven. Maar wat moet
2: je als bedrijf nog meer doen dan uh, de cijfers presenteren die je naar buiten brengt. En vervolgens realistisch kijken naar de toekomst om toch nog op de beurs te overleven. Want die afstraffing ja. is die wel helemaal op zijn plek.
6: Nou, um, aan de ene kant uh, wel. omdat dat, Het is altijd een beetje afhankelijk van het beurssentiment. He. En in deze markten, we hebben natuurlijk vorige week gezien met de grote techbedrijven. Nou, Airbnb is ook zo'n groeibedrijf met enorme hoge waarderingen. Er is al heel veel van de koers af. Maar um, als je ziet van, bedoel, in 2008, 2009 werd er veel meer voor betaald, terwijl er nu veel betere resultaten gehaald worden. Dus, maar wat beleggers soms vergeten, is dat je iets verder vooruit moet kijken dan het volgende kwartaal, of het volgende, zeg maar, volgende, uh, twee weken. Ah, het
2: was dus ook wel opgepompt?
6: Nou, het was in het verleden heel opgepompt, maar dat is natuurlijk bij heel veel goede bedrijven, maar als je ook weer naar Airbnb kijkt, het is niet een bedrijf wat bulkt van de schulden, zeg maar, maar het is meer gewoon die hele techsector die de laatste tijd wel onder druk staat. En dat zie je dan ook weer, dat de eerste reactie na beurs was het dan natuurlijk dat gewoon een aandeel bijna 10% lager gaat. Dan gaat het, daarna herstelt het wel iets. Maar het zijn wel enorme bewegingen natuurlijk die er plaatsvinden.
2: Over onder druk staan gesproken. De NS, maar wel eh, sinds gisteren onder leiding van de nieuwe topman Walter Koolmees. En die krijgt de druk, want hij moet en de lijnen uitzetten... en zorgen dat die concessie overeind blijft... en tussendoor ook nog conducteur zijn. Ewout, dat is een ja, 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 behoorlijk ja. lijstje. Ja, nou, ik, het was, uh, ik hoorde het vanmorgen bij jullie
3: op de radio... dat hij ook daadwerkelijk kaartjes aan het knippen was. En ik las vanmorgen uh, ook in de krant... dat het personeel had opgeroepen van... ja, wij zitten hier op kantoor en wij krijgen zo'n slechte naam. Laat ons zelf aan de slag gaan. En als je het dan over arbeidsproductiviteit hebt... vind ik dat een heel goed voorbeeld... dat je met elkaar de schouders eronder zet. Want daar ontbreekt het nu nog wel eens aan. Zeker de afgelopen twee jaar. Iedereen is in mineur. We staan s'morgens op met het nieuws wat slecht is. En we gaan naar bed met het slecht nieuws. Uh, we moeten wel met elkaar ook, ook met als team de schouders eronder zetten want Iedereen heeft het nu lastig. En met
2: elkaar zorg je ervoor dat je weer naar grote hoogte gestuurd wordt. Dus dit is meer dan symboliek. Uh, het feit dat het kantoorpersoneel wordt ingezet... en dat ook uh, Wouter Koolmeester de opleiding tot conducteur gaat volgen... dat draagt echt bij.
3: Ja, natuurlijk. Uh, als je het met elkaar doet... en ook als dan de roep vanuit je eigen team zegt van... Uh, kom, we gaan naar de slag. Nou, daar word ik heel warm van. We
2: gaan, uh, hopelijk word je er ook warm van, naar de vraag van Martine.
6: Nou, ik ben zelf dieselrijder en dan ga je natuurlijk allemaal ellende hoor over de dieselvoorraden. Maar dan lees ik ook weer dat het wel meevalt... dat alleen januari en februari dat dat een beetje tricky gaat worden. Maar wat is nou de realiteit?
3: De realiteit is nu dat, uh, kijk, op 1 december uh, gaan de sancties uh, treden in werking met het het olieimport uh, in Rusland van diesel- en aardolieproducten. Wat krijg je dan? Dan moet je een alternatief zoeken. Nu komt het uit Rusland en de wegen naar ons toe, dat is bekend. Nu moet je straks een alternatief zoeken en die zullen waarschijnlijk uit het Midden-Oosten komen. Nou, daar zijn we nog niet op ingericht. We hebben een hele grote voorraad. En die voorraad, voordat die op is, dan zal het ongeveer december, januari zijn. Maar tot die tijd uh, hebben we dus geen probleem. Maar daarna, als je dan die voorraden op zijn... Ja, dan moeten we dus uh, op zoek naar hoe die diesel bij
2: mij op het tankstation ik, in de tank komt. Ik ga de stemming er proberen in te houden het komende half uur. Eerst wens ik jou heel veel succes met naar huis dieselen, Martine. Ja, dankjewel. Tot volgende week. En daarna het woord aan Ewout Klok van de Beta.
7: WNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius.
1: KNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Straks om 1 uur het lobbypanel. Onder andere over de uitspraak Die de stikstofregels voor de bouw enorm gaat veranderen. Nu gaat het over tankstations. Live vanaf het TBX event op de jaarbeurs in Utrecht. De OPEC+, Plus, de organisatie van een aantal grote olie-exporterende landen... gaat minder olie oppompen. Als gevolg daarvan zijn de brandstofprijzen weer aan het stijgen... nadat die de afgelopen drie maanden juist weer flink waren gedaald. Wat zijn de directe consequenties voor pomphouders? Dat horen we van Ewout Klok. Hij is de voorzitter van de Belangenvereniging Tankstations, oftewel de Beta. Welkom. Ja. Die beslissing van de OPEC-plus-landen is genomen ergens begin vorige maand. Heeft dat
3: directe gevolgen? Nou ja, je, je merkt het aan de, aan de benzineprijzen. Die gaan omhoog. Want... Je creëert als het ware schaarste. En uh, dat doen de OPEC-landen ook eigenlijk op voorhand... omdat ze ook wel zien dat die inflatie natuurlijk toeneemt. Je krijgt daar de sancties met Rusland.
2: Dat er dadelijk uh, gewoon minder verdiend wordt. Dit is overigens waarvoor de OPEC ooit is opgericht. Het creëren van schaarste, bepalen van vraag en aanbod. Uh, Je geeft zelf wel aan, er is angst voor een recessie. De inflatie speelt een rol. Er wordt verwacht dat er minder vraag zal zijn naar olie. Dus beperken we het aanbod. Zo logisch is het. Ja, zo logisch is het eigenlijk wel, ja. Het, het is gewoon een, een, een verdienmodel. Of zeg je, ja, het mag dan wel logisch klinken... maar die olieprijs die is zo de hoogte ingestuurd de afgelopen periode... om nu alweer de kraan dicht te draaien. Dat kan ik dus goed begrijpen.
3: Nou, het is natuurlijk wel heel apart voor ons als automobilist... en wij staan elke dag aan de pomp... dat het natuurlijk wel heel raar is... als je dan al met die hoge kosten te maken hebt... en je hebt met die olieimport te maken... dat ze dan ook nog kunstmatig die prijs omhoog houden. Dus het komt wel heel raar over.
2: Ja. Nu spelen er een paar zaken. Wij spraken elkaar vorige week over de nieuwe sancties richting Rusland. Dat heeft gevolgen voor de diesel en de dieselprijs in Nederland. Kun je kort de laatste stand van zaken toelichten? Want die sancties, die zijn nog niet van kracht. Nee, en die laatste stand van zaken is eigenlijk onveranderd
3: tot nu toe. Uh, die sancties gaan in op 1 december. Dus uh, we gaan dadelijk eerst met onze eigen voorraden aan de slag om toch maar die dieselvoorraad op peil te houden. Wat wij verwachten is, en dat is puur een logistiek probleem, het is nu zozeer dat er geen diesel meer is, want diesel is een vol Ook in het Midden-Oosten is er volop diesel. Alleen het probleem wordt dadelijk dat je die diesel van het Midden-Oosten naar Rotterdam of bij mij in de tankstation krijgt. En dat wordt wordt echt wel een een vraagstuk waar we mee te maken krijgen. We zagen er bijvoorbeeld vorig jaar zomer een heel ander voorbeeld dat wij zo'n warme zomer hadden dat het water in de Rijn zakte. Toen konden die schepen niet door de Rijn, omdat die schepen te diep lagen. Toen hadden wij ook een gebrek, een tekort aan brandstof, aan benzines in dat
2: geval, omdat het transport gewoon stokte. Nou, en dan krijgen we hier ook Kun je het toch nog even toelichten aan de hand van reacties? Onder andere van een van jouw collega's. Het gaat om Richard Fieten. Die heeft de pers gezocht en die zegt die klok dat is uh, paniekzaaien. Zoveel is er niet aan de orde. Uh, er is namelijk helemaal geen reëel tekort. Er zijn grote schepen op weg naar Europa. Inderdaad, dat moet dan allemaal richting kleinere schepen. En de raffinaderijen moeten worden aangepast. Maar laten we ophouden met onszelf echt de somber te inpraten. Er is niet zoveel aan de hand. Ja, in hetzelfde artikel zei
3: Fieten ook... dat hij waarschijnlijk het probleem in januari, februari dan te verwachten is. Dus wij weten het niet. Alleen wat onze oproep is, ook naar de overheid toe, hou er rekening mee. Want als je dadelijk, we zagen het in Frankrijk vorige maand met die stakingen, als al die benzinestations stil komen te liggen, wat voor gigantisch probleem je hebt, ook qua transport. Maar dat had meer te maken met arbeidsvoorwaarden natuurlijk, hè? dat mensen daar het werk uh, lieten vallen. Ja, maar het effect was hetzelfde. Er zat geen brandstof in die tank. Dus het effect was hetzelfde. En als wij dadelijk geen diesel hebben, moet je nagaan. Maar er er is toch diesel? Kijk, want
2: nu gaan we elkaar toch een beetje de les proberen te lezen... aan de hand van dat artikel. Maar meneer Vieten heeft er iets over gezegd. De V-Mobin, dat is de branchevereniging van de grote oliebedrijven... zegt, we produceren hier vier keer meer dan we verbruiken. Voor Nederland verwachten we geen problemen. Nee, maar het gaat ook om de export van diesel. Diesel wordt op dit
3: moment... Er is heel veel vraag naar diesel. Omdat je uh, uh, diesel ook gebruikt als vervanger van gas. Met name in België, Duitsland, is de vraag heel groot. Gas. De gasprijs is zo hoog dat men hem vervangt voor stookolie, diesel. En dat gaat allemaal ten koste van onze voorraden. Dus de vraag is enorm. En hoe je daar dan mee omgaat, dat je je daar nu wel goed op je cuivie blijft, is heel belangrijk. Vandaag zegt het kabinet ook, van wij zijn bezig met een noodplan. Voor hetzelfde geld als dit probleem zich wel voordoet. Dus ze houden er ook al rekening mee. Als het probleem zich wel voordoet, de brandweer en de ambulances moeten wel blijven rijden. Hoe zou
2: dat noodplan er dan uit moeten zien? Want er is al sprake van een voorraad, noem het een ijzige voorraad. Volgens mij kunnen we daar toch ook wel een paar maanden, twee, drie maanden mee vooruit. Dus er is al iets van een voorzorgsmaatregel getroffen.
3: Ja, maar uh, het is goed dat ook de overheid er goed over nadenkt... dat als wij uh, medicijnen vervoeren en ambulancevervoeren, dat moet natuurlijk wel door blijven gaan, want anders hebben we een echt een groot probleem.
2: Ja, maar goed, maar dat is echt de basis. Dat is het minimum. Ik neem toch aan dat jouw ambitie is wat verder rijker dan dat. Ja, ik hoop ook dat we geen probleem hebben... Laten we dat voorop stellen. Maar is dat ja, probleem nou onafwendbaar? Of is alleen
3: nog maar de vraag wanneer dat probleem zich voordoet? Nou, het probleem hoeft, uh, kan onafwendbaar z- uh, nee, hoeft niet onafwendbaar te zijn, moet ik zeggen. Uh, als wij, dat, als wij zeg maar, nu al waarschuwen. Dus wij, wij zitten er niet op te wachten dat we dadelijk zonder bediesel komen te zitten. Alleen hou daar rekening mee. Kijk, wij zijn een, een doorvoerland. Dus alles komt hier eigenlijk ook binnen. Dus wat dat betreft zitten we wel aan de goede kant van dit probleem. Alleen dan moeten we wel voorop passen dat we die voorraad dus niet allemaal verkopen naar het buitenland.
2: En daar zijn geen verplichtingen over afgesproken, als dat met gas uh, speelt, bijvoorbeeld, dat het nee. toch een deel naar Duitsland moet. Dus je kunt het nu voor eigen gebruik reserveren? Je zou. Ja, maar goed, er zullen wel
3: uh, leverafspraken zijn, zijn gemaakt waar ik geen weet van heb. Dus dan moeten we maar afwachten hoe dat zich dan ontwikkelt. Maar in principe zijn daar geen afspraken over. Hoe groot is het probleem eigenlijk? Met andere woorden, hoeveel dieselrijders zijn er nog? Ja, als je mij nou de aantallen vraagt, dat weet ik niet. Ik weet wel dat het aantal dieselrijders sterk afneemt. Als ik de autoverkoop zie van het afgelopen jaar... Uh, is dat nog maar een schijntje van wat het ooit was. En als je bij mij in Hogeveen, ik zit in Drenthe... er zijn nog heel veel dieselrijders. Maar goed, wij hebben ook, uh, openbaar vervoer is niet al te best aangesloten. Dus uh, ja, wij hebben ook veel dieselrijders. Maar ja, uh, de voortekenen zijn dat diesel wel uit gaat sterven, ja.
2: Het is nog wel even goed om te zeggen, je bent voorzitter van de beta... maar zelf ook ondernemer. hoeveel ondernemers vertegenwoordigt de beta? Uh, Het is eigenlijk heel
3: simpel. Je hebt 4.000 tankstations in Nederland. Daarvan zijn 2.000 onbemand en 2.000 bemand. En van die 2.000 bemande tankstations... vertegenwoordigen wij ongeveer 1.300 stations. En dat zijn dan vaak de stations niet gelegen aan de snelweg. Ja, want de zelfstandige... Pomphouders, die vertegenwoordigen we. En als je dan naar de snelweg kijkt, die zijn meestal uh, zijn van oliemaatschappijen
2: zelf. Hoe was de sfeer daar de afgelopen maanden? Ik begrijp dat als een brede vraag, maar die prijzen die liepen maar op. Uh, ik kwam reportages tegen van mensen die zeiden... nou, je bent dan wel tankstationhouder, maar ook maatschappelijk werker. Je moet gaan uitleggen waarom die prijzen zo hoog zijn. Je moet proberen de gemoederen te bedaren. Uh, komt jou dat bekend voor? Nou ja, wij zijn, uh, wij zijn maatschappelijk werker. Kijk, uh,
3: uh, we zijn in de gelukkige omstandigheid dat onze klanten, onze gasten... die weten wel dat wij daar geen schuld aan hebben. Het is, het is marktwerking. Kun je dat altijd uitleggen? Dat ja, altijd valt uitleggen? wel uit te leggen. Alleen de onvrede is natuurlijk wel groot. Uh, je, je, koopt, je verkoopt het product waar je niet s'avonds meer op de bank gaat zitten knuffelen... met een liter benzine. Je gooit het in de tank vaak ook nog als het regent. Het is gewoon een uh, rotweggetje. Maar als je dan eindelijk al weg bent, ja, je ziet het ook niet weer terug. Het, maar het brengt je wel waar je naartoe wil. Dus het is wel van noodzakelijk belang... dat die
2: brandstof in die auto komt. Alleen ja... Je moet er wel rekening mee houden. Dat het heel veel geld kost nu. Hebben jullie gezien dat mensen ook hun tankgedrag gingen aanpassen? Dus uh, precies gingen af, afmeten wat ze nodig hadden. Uh, of misschien alleen hun tankgedrag gingen, gingen aanpassen... maar niet meer bij de shop naar binnen gingen? Nou ja, we
3: horen ook de verhalen bij ons aan de kassa wel. Dat het bezoekje aan oma, wat uh, elke, elke week uh, plaatsvond... is nu maar één keer in de maand. Of wordt zelfs nog langer uitgesteld. Dat betekent dat jullie ze ook wat minder vaak zien? <lacht> als er minder gereden wordt. Ja, ja, ja nou, maar we hebben er minder druk. Kijk, als je bij ons kijkt... we hebben natuurlijk uh, in 2020 begon corona. Uh, daar zit een periode bij dat gewoon iedereen in lockdown zat... en iedereen moest thuiswerken verplicht. Ja, dan kun je wel aannemen dat dat gevoelig bij mijn omzet. Nou, we kwamen in het carnavalsweekend kwamen we weer uit de lockdown. Vervolgens gaat uh, Poetin uh, gekke dingen doen... waarbij de brandstofprijzen heel duur werden. En vervolgens zeiden werkgevers tegen hun personeel... ga alsjeblieft weer thuiswerken, want dan hoef je niet, uh, die benzine te tanken. Dus wij zijn nog niet weer sinds drie jaar op dat pijl terechtgekomen wat we waren.
2: Jullie zijn niet meer op dat pijl terechtgekomen. Ondertussen publiceren ook... Deze weken weer de grote olieconcerns cijfers en laten zij recordwinsten zien. Hoe kijk jij daarnaar? Ja, dat is natuurlijk wel wrang. Uh,
3: wetende dat natuurlijk de recordcijfers niet alleen liggen bij de, bij de retail... dus bij tankstations. Het is ook uh, de andere producten die ze maken. Plastics en dergelijke. En daar zit natuurlijk
2: de grote winst Zit de grote winst bij de plastics, ja? Ja, uh, in
3: ieder geval niet bij, uh, niet bij tankstations.
2: Om ervoor te zorgen dat mensen toch zouden blijven rijden... en misschien er ook jouw branche een beetje tegemoet te komen... is er wel het een en ander veranderd in de accijnzen. Eh, en de uh, vrijstelling daarvan is volgens mij verlengd tot... welke datum, volgens mij, ergens... Ik ik heb de afgelopen maanden gesproken met een hele tritten economen... die zeggen, nou, ik begrijp het wel, hè, het kabinet wil mensen tegemoet komen, maar het is zo ondoelmatig, het helpt mensen die het eigenlijk niet nodig hebben. Begrijp je dat deze maatregel veel discussie heeft opgeleverd? Ja, maar die, die uh, zuurpruimen hou je altijd. Bij welke Zijn economen zuurpruimen omdat ze zeggen dit dat dit het geval niet doelmatig wel, is?
3: want het gaat natuurlijk wel om transport. Nederland is, is een transportland. Uh, als je dan ziet dat de, als, de, als de prijzen opgestuurd worden door hoge brandstofprijzen... Uh, dan wordt in de supermarkt ook alles duurder... want het moet van A naar B gebracht worden. Dat zijn kosten die worden doorberekend. In dit geval help je elkaar. Als ik dan ook zie dat in uh, Nederland het land is... waar de hoogste ge- ge- accijnsen
2: geheven worden... Ja, er wordt nog weer belasting gegeven op de accijns.
3: Vervolgens ook nog een keer BTW overheen gaat. Gestapelde belastingen. Nou, dan is dat natuurlijk uh, idioot als je daar niet wat aan gaat doen. Als je zeker ziet dat in Duitsland er alle maatregelen genomen is. In Frankrijk zijn ze op dit moment volop aan de slag met accijnsverlagingen. Dus ja, dat past wel bij dit beeld.
2: Nu volg ik de we ook al een paar jaar en met name die kwestie in de grensregio... die speelt al langer dan vandaag gisteren. Die gaat eigenlijk bijna terug tot de oorsprong. Wat kun je daaraan doen? Kun je accenten harmoniseren?
3: Ja, ik, uh, volgens mij uh, zou dat een hele goeie, mooie uitdaging zijn... nu voor Europa, om daar eens naar te kijken. Want we worden er knettergek van. Als je ziet dat zo uh, voor juli, toen uh, Duitsland... ging toen de accijns naar beneden brengen. Wij gingen 1 april naar beneden. Het prijsverschil werd gigantisch met Duitsland. Maar we gingen zagen... ook naar
2: beneden, ook omdat dat een factor
3: was. Ja, maar vervolgens zet Duitsland de volgende stap. En vervolgens zette België de volgende stap. Dus je zag het uh, tanktoerisme gigantisch toenemen. En dat is niet alleen brandstof. Het is ook de supermarkt aankopen, het is de slijter, het is. Al die boodschappen worden in het, in het, in het
2: buitenland op dat moment gedaan. Maar in het licht van andere thema's begrijp je toch wel dat het stimuleren van tanken. niet blijvend aan de orde kan zijn. Nee, dat, dat absoluut niet. Maar uh, kijk, als jij. Uh, uh
3: op een gelijkwaardig niveau zit met, bu- met het buitenland... dan creëer je ook een goed ondernemerschap
2: en een goed onderme- ondernemersklimaat. Dat heb je nu niet. Hebben jullie uh, ook nog heel veel uh, klanten, gasten gehad... die zeiden, nou ja, deze prijs, dan wordt me te kort ik rijd door? Want die berichten verschenen wel, met name dit voorjaar. Het aantal doorrijders zou toenemen. Oh, je bedoelt doorrijders. Af te
3: doorrijders? Ja, 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 ja. De, de benzinedieven.
2: De benzinedieven?
3: Uh, gek genoeg... Hebben we nog niet die toename gezien uh, in uh, in de praktijk? Uh, Nou staat het haaks op het verhaal wat ik je nu ga vertellen. Want het aantal doorrijders is namelijk op papier wel toegenomen. Hoe kan dat dan? Als je zeg maar voor 25 euro benzine stal deden we al geen aangifte. Want dat was zoveel tijd en zoveel romslomp. Daar hebben we een middel op gevonden via een digitale aangifte. En wat blijkt nou, we hebben ook achterstallige doorrijders. Achterstallige benzinedieven, hebben we aangemeld alsnog. Dus je ziet op papier een enorme toename van doorrijders, benzinedieven Die heel adequaat worden aangepakt.
2: Dus het loont nu ook voor jullie om de kruimeldief die voor 25 euro pikt toch te pakken? Ja. Ja, en dat, uh, dat uh, uh, werkt echt uh, heel effectief voor ons. We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. In 2040 is er geen benzinepomp meer te bekennen. Of ook in 2040 wordt er nog ouderwets getankt. In 2040 wordt er gewoon nog ouderwets getankt. Ewout hey, Klok, voorzitter van de Beta. Je hebt de laatste regelgeving vanuit de Europese Unie toch wel meegekregen. In 2035 gaat er een streep door die ouderwetse brandstofauto. Dan zal er ongetwijfeld nog een, een grote wagenpark rondrijden, maar dat is wel een de business, of niet? Nou,
3: het neemt ook wel af, maar je hebt niet de illusie dat in 2035, wanneer er alleen geen fossiele brandstofauto's meer verkocht worden, dat dan opeens het hele wagenpark ook elektrisch is. Er blijft altijd, blijven er altijd auto's rijden op fossiel. Nou, altijd? Nou, ja, euh, dan veel, misschien later dan niet meer, maar in 2040 rijden er
2: nog echt wel fossiele brandstof. Ja, want Nederland zelf is wat ambitieuzer, hè? streefdatum 2030 wordt genoemd, de Mar- Het wordt gezegd, is al heel veel sneller in staat om te elektrificeren. Denk jij er ook zo
3: over? Uh, nou ja, je ziet het ook bij ons. Je, je ziet uh, heel veel collega's van mij, waaronder ik zelf ook, begon de uitzending ermee. Wij investeren ook in elektrische laadpalen En we zijn nou ook aan het kijken van wat gaat waterstof doen. Dus ja, gaat uh, waterstof nog wat doen? Uh, zoals ik er nu tegenaan kijk, zal waterstof met name in, uh, in de woonwijken, dus het, uh, het verwarmen van woningen en vooral transport een rol gaan spelen. Op personenwagenvervoer zie ik hem nu op korte termijn dat ik er zeg maar op korte termijn een terugverdien, uh, uh, artikel mee heb. Dat verwacht ik
2: niet. Jij hebt geïnvesteerd in twee laadpalen. Investering van in totaal, geloof ik, uit mijn hoofd... Dat je, 2,5, ton. 2,5 ton. Wat was voor jou het laatste zetje? Waarvan je dacht, ja, nu moet ik er toch aan.
3: Um, de, de vraag, je ziet wat in de markt gebeurt... en ik wil graag ook als eerste zijn... en ik wil ook laten zien, en niet alleen ik... maar heel veel van mijn collega's... dat wij broodnodig zijn in die energietransitie. De overheid heeft ons altijd behandeld... als een vieze handel. Het fossiel was vies... Fossiel uh, paste niet in de, in de duurzame economie. Maar ik heb niet het idee dat dat beeld nog heel erg veranderd is. Nou, wij merken toch het verschil. Daar hebben we ook heel veel moeite voor moeten doen als belangenvereniging. Maar je ziet nu wel het verschil uh, komen... dat ook heel veel collega's van mij nu investeren juist in, in snelladers. Dus niet in de, in de langzaamladers, maar echt in de snelladers. Zodat wij ook die nieuwe rol creëren van tanken. Je tankt uh, dat... Het kost een x-aantal tijd en je gaat weer weg. Nou, bij ons moet je uh, elektrisch laden. duurt iets langer. Daarvoor zijn we ook ingericht met een
2: lunchroom. Ja. En je kunt bij ons uh, werk Goed dat je het zegt. Want ik ben natuurlijk op jouw site geweest. Hè, tanken bij klok. Nou, het overtreft mijn verwachtingen. In ieder geval online, op papier. Het is een feest. Hè. Je kunt daar cadeaus kopen. Je kunt een pakketje bloemen op de kop tikken. Je kunt daar heerlijk lunchen. Ja, misschien moet ik eens een keertje langskomen. Je zult me ongetwijfeld uitnodigen. Maar is dat niet een tikje overdreven? De meeste mensen gaan toch gewoon tanken? Nee, 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 nee. Kijk, euh, ik noemde het net ook als
3: nieuwsonderwerp. Hè? In, de, in de winkelstraat moet je veranderen. En dan moeten wij ook. Hè? Je moet creatief zijn. Als het tankgedrag verandert, dus niet meer vijf minuten tanken en weer door. Euh, het tankgedrag, ook de
2: automobilist, verandert. Maar je gaat toch snelladers aanbieden, geloof ik? Ja, want, niet, maar, juist zorgen dat mensen binnen een half uurtje wel weer vertrokken zijn. En, en liefst veel eerder dan dat. Ik bespeur dat jij op dit moment geen rijbewijs hebt. Nou, dat bespeur je niet alleen. Want he, ja. mensen met een rijbewijs lopen volgens mij niet met een roze formuliertje op hun borst uh. vooruitgeplakt. Nee, nee, nee. Rijbewijs. Maar het,
3: het, het tankgedrag herken je niet. Want het tankgedrag is normaal. Dan ben je met vijf minuten weer weg. Nou, hé, hey, wat klokt het, het toch erger dan dat? Ik heb geen rijbeest, nee, zie. maar wel een auto. Dus ik dat ben er wel eens bij. Echt respect daarvoor. <laughs> maar wat je dan ziet, is dat je het laden. Dat duurt als je een snellader hebt. toch al gauw een kwartier tot een half uur. Want die batterij moet laden. Nou, dat kwartier, dat half uur, dat wordt bij, in, bij ons ingevuld in de lunchroom. Met werkoverleg. Of iemand neemt een broodje. Uh,
2: Ze gaan een gezellig kopje koffie drinken. Hoe verandert dat dan de manier waarop je geld verdient? Brandstof lijkt me toch nog wel uh, leidend daarin. Of uh, kun je zeggen, nou, wij verdienen inmiddels net zoveel... met het aanbieden van de lunch of het uh, verzorgen van een cadeautje?
3: Nee, wij zijn heel blij met onze lunchroom. Want daar zit tenminste ook marge op. Daar werk je met marge. Het marge die we ook nodig zijn. uh, De brandstof, uh, ik vertelde net, 4000 tankstations... nou, daar concurreer je zeker met onbemand. Vooral op prijs zit een lage marge op. Dus... uh, het is een uh, brandstof op dit moment voor ons meer een middel... om mensen te trekken naar onze winkel toe. Dat ze bij ons lunchen of laden. Laden is ook weer een heel ander verhaal. Maar is, dat, is dat financieel interessant, dat laden? Ach nee, financieel nu nog niet interessant. Uh, A, ah, met die hoge, uh, hoge uh, 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 elektriciteitsprijzen... Uh,
2: is het nu op dit moment niet interessant. De omzet is nog veel te laag. Er zit echt nog geen verdienmodel in. En, en, en als je zegt, nou ik heb toch die investering gedaan... Toch in de verwachting dat je dat ooit gaat terugverdienen. Maar heb je dat zomaar kunnen doen? Als jij laadpalen wil aanbieden, kan dat zomaar? Of heb je nog allerlei toestemmingen nodig? Hè? Ik bedoel, aan de snelweg wordt er voortdurend geprocedeerd. Er gaat geen week vrij of vast. Net heeft de rechttaak aangespannen. Kun jij het wel zomaar beslissen? Ja, maar, de, 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 wat aan de snelweg gebeurt is een totaal ander verhaal. Nou, dat is uh, goed om
3: te weten. Maar ik zelf, het is mijn eigen grond. Ik kan daar zelf in investeren. Ik heb hard gewerkt om geld te verdienen om die investering te kunnen doen.
2: Dus ja, ik kan dat gewoon doen. Ehm... <laughs> um. Als je het gewoon kunt doen, is het wel van belang dat het net het aan kan. Hè? Dat is de volgende zorg van mensen, net beheerders. Die zeggen, ja, als er zoveel meer gereden gaat worden op een elektrische basis. Dan moet het net verzwaard worden. En wij komen daardoor in een probleem. Is dat ook jouw ervaring? Nou, dat is juist waarom tankstationlocaties zo nodig
3: zijn. Het is een utopie te denken dat je het hele infrastructuur van een woonwijk gaat veranderen. Zodat iedereen een eigen laadpaaltje krijgt. Wat veel makkelijker is, is bij een tankstation zet je een transformatorhuisje van duizend eigenlijk... kilowatt. Dat je daar een duizend kilowatt uh, uh, stroomhok neerzet. Een transformatorhok neerzet. En daar sluit je die laadpalen op aan. Zodat je ze kan snel
2: laden. Daar verdien je op dit moment nog niks aan. Als ik jou goed samenvat. Uh, Brandstof uh, is ook lastig. Want de benzineprijs is heel hoog. De marge is uh, zo goed als verdwenen. Voel ik me toch nog af. Koop jij dat van tevoren in? Of of kan dat überhaupt niet omdat je gewoon mensen nodig hebt die het komen denken, En op een gegeven moment is je opslag vol. Of heb je contracten die ervoor zorgen dat je niet altijd de hoogste dagprijs betaalt?
3: Nee, die investering was in juli. En
2: toen waren de elektriciteitsprijzen, die gingen al omhoog. Dus
3: ik heb de pech dat ik niet op een contract in kan kopen. Dus ik betaal gewoon de normale prijs die iedereen betaalt. Als je daar een aantal kilowatturen bij voorbaat kan inschatten, dat koop je in op contract.
2: En dat dat geldt ook bij bij gewone brandstof of fossiele brandstof... gaat het ook op contractbasis? Ja, ja, maar dat is gewoon een afnamecontract. We gaan naar het tweede dilemma. Komt-ie aan. Pomphouders moeten beter hun best doen om het werk leuk te maken... zodat het personeel makkelijker te vinden is... of het is al leuk genoeg om bij een pompstation te werken. Het is hartstikke leuk om bij een te werken. En en,
3: daarom zijn we ook als beta bezig met een imago-campagne. Oh, maar die Uh, imago-campagne was blijkbaar nodig. Ja, die was ook nodig, helaas. Uh, En zeker nu in de de markt waar we nu in zitten... en als je ziet hoe aan personeel getrokken wordt... Uh, uh, de McDonald's en de supermarkten... Uh, dan is het bij ons veel leuker werken. Je bent bij ons een advocaat, je bent bij ons kok, je bent bij ons lobbyist, je bent van alles. En allemaal in datzelfde bedrijf, al die paar vierkante meter. Qua vierkante meter, zo'n shop is 84%. Oh, als vier. het zo
2: leuk is, hoe komt het dan toch dat uit een poll van het vakblad Tankpro blijkt dat 96% van alle ondernemers, bedrijven in de sector, het moeilijk zegt te vinden om personeel te vinden. Ja, maar dat is in elke sector. Dat is in dit geval
3: Tankpro die het tankstation onderzocht, maar vragen gemiddeld levensmiddelenkrant of vragen een ander blad, ze zullen allemaal hetzelfde antwoord geven. Het is verrekte moeilijk om mensen aan je te binden. En daarom heb, hou ik ook een pleidooi dat je ook met elkaar de schouders onder moet zetten. Dat gehop
2: van de een naar de ander, dat is echt een probleem. Maar, maar wat is dat? Met elkaar de schouders eronder zetten? Ja, dat klinkt een beetje, een beetje als een positiviteitsgoeroe. <lacht> nou, dat is ook prima. Je bent voorzitter van de beta, dus je moet er misschien ook met enig vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Maar als als mensen er niet voor willen werken, en met name de groep geloof ik 18 tot 30, omdat er te weinig doorgroeiperspectief zou zijn, dan is dat toch een serieus probleem? We hebben twee categorieën bij ons aan het werk. We hebben de categorie jongeren, uh, die zitten
3: nog op school en die uh, willen een zakcentje bijverdienen in het weekend. Maar dat zijn ook met name de hoppers. Als het dan niet bevalt, hoppen ze zo naar een ander omdat er werk genoeg is. Categorie vaste medewerkers. die ook een gezin thuis heeft. en die hun hypotheek moeten betalen. daar werken ze voor. dat is al een heel andere categorie. Uh, die wij ook koesteren. Maar de, de, de jongere categorie. de hoppers, zeg maar. Die, die ik net benoemde. dat is gewoon heel lastig. als je ziet dat er heel veel bedrijfstakken. al duizend euro tekengeld geven.
2: of noem de GGD, denk ik. in tijden van corona. dat er toch veel mensen ja, zijn gekomen. Dat,
3: dat kan me echt enorm. de GGD kan me echt enorm kwaad overtuigen. Laat maken. me blijven
2: ook nog even noemen. Ja, 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 ja ik, ik vond het ook jammer dat je want ik was zo
3: positief. En nu, nu zak ik toch weer helemaal in de diepte. Maar de GGD, dat is een grote concurrent voor ons, die betalen een exorbitant hoge lonen. En dat gaat maar voor een jaar of twee, want dan lopen de contracten af en dan komen ze er weer de markt op. Met een... Inkomensverwachting, die ze de afgelopen, of die twee jaar daarvoor hebben gehad, die niet strookt bij het normale bedrijfsleven. Jij kunt het nooit bieden. Nee, dat, 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 dat is uh, uh, zo net werd er ook al gezegd: van ja, dan betaal je toch wat, of dan hou je toch wat minder winst over en je betaalt wat meer.
2: Nou, dat heeft Klaas Not gezegd. Niet zomaar iemand. De president van de Nederlandse bank. Oorspronkelijk ook uit Hogeveen, hè, Klaas
3: Knot. Dus uh, wat dat betreft, heel verstandige geboortegrond. Alleen in dit geval ben ik het
2: absoluut niet met hem eens. Nog één kwestie over het uh, binden van personeel. Er is een nieuwe CAO, zo nieuw is het niet meer... maar die is afgesloten op 1 januari 2022. Een term die daarin voorbij kwam was het moderniseren van de CAO. Wat betekent dat? Dat een nou, CAO gemoderniseerd moet worden? Gewoon een beetje uh, geld erbij lijkt me. Het gevaar is
3: altijd als je dan bijvoorbeeld uh, uh, veiligheidsaspecten. Wat, wat, wat verandert. Het werken in een kooi, het werken met... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld een lunchroom was toen de tijd in onze CAO nog helemaal niet genoemd. Dat kennen we niet. Terwijl als je nu kijkt, heeft elk tankstation wel een keuken.
2: Dus dat is een verandering in je CAO waarin je dus mee moet denken. Ewoud Klok was hier. Verstandige geboortgrond uit Hogeveen. Optimistisch tankondernemer, voorzitter van de beta. Dank voor je komst. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jeroen Tiel. Over de arbeidsmarkt gesproken. Hij is de topman van de Randstad in Nederland. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van BNR Zaken doen onder andere... over over de laatste stikstofuitspraak van de Raad van State.
7: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Blijf
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen.
5: Thomas van Zijl. Lobbypanel.
2: Bouwend Nederland noemt de laatste uitspraak van de Raad van State... over het stikstofbeleid dramatisch... en roept het kabinet op tot verdere actie. En het kabinet wil vooralsnog vasthouden aan het onderhandschunnen van de concessie aan de NS. Is dat verstandig? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daarin zit Maya Ruijghoek, wethouder in de Haarlemmermeer. Volledig portefeuille.
8: Economie, cultuur en verkeer en vervoer.
2: En David de Wagenaar, reputatie-expert lobbyist... voor verschillende beursgenoteerde ondernemingen. Ook welkom. Goedemiddag. En dat is een welkom vanaf het TBX-event... Op de Jaarbeurs in Utrecht. Wij beginnen uiteraard... met jullie eigen voornaamste agendapunten. Debbie, is het wat rustiger dan de afgelopen maanden... of
7: niet? Nooit.
2: Nooit? Waarmee ben je druk?
7: Nou, toevallig vandaag een uh, lancering... van een nieuw Belgisch reismerk. Totaal online. En te maken met dynamic packaging. En dat uh, is Hillman Travel. En die hebben ook bekendgemaakt... een uh, samenwerking aan te gaan met Earth Today. En dat betekent dus als je een reisboeking doet... dat je direct vierkante meters natuur beschermt. Dus... 1 plus 1 is 2, zou ik en willen En is dat zeggen. ook
2: echt zo? Of moet ik je heel veel kleine letters ook nog goed in de gaten houden? Want je kent dit soort initiatieven zelf ook wel, hè? Klopt het allemaal?
7: Als zeker achter staan, dan weet je dat het klopt, Nee hoor, Maar ja. alles is juist. Kwaliteit gaat voor, altijd.
2: Marja, jouw voornaamste agendapunt.
8: Ja, mijn lobby richt zich uh, op het uh, lokaal MKB. Uh, op dit moment is het natuurlijk vooral uh, voor bakkers. En een patisserie speciaal in Haardemermeer. Uh, patisserie Roger, Rogier heet hij volgens mij gewoon. Die, uh, nou, die bakt heerlijke taartjes en koekjes. Maar uh, krijgt natuurlijk te maken met enorme energiekosten. Heeft ook zijn verhuurder nog eens de huur met 40% verhoogd. En houden mensen een beetje hun hand op hun zak. Dus ik wou willen zeggen, koop lokaal. Maar ik sluit me ook aan bij de achtergrond. ...van het MKB in de metropoolregio Amsterdam... ...die zegt er moet een betere steunmaatregel komen. Want nu moet je aantonen dat je 12,5% van je omzet aan energiekosten hebt. En dan kan je in aanmerking komen voor een compensatie. Maar ja, dat lijkt in de praktijk net een beetje een te hoge drempel.
2: Dat is die tegemoetkoming energiekosten en die kwam ook pas na het generieke steunpakket. Het MKB heeft er echt voor moeten knokken. En is ja. dus afgescheept met een regeling die niet voldoet in jouw optiek.
8: Nou, afgescheept. Ik ben al lang blij dat uh, de minister Mirke Adriaanse uh, uh, zich hard heeft gemaakt voor deze actie. Want er is er ook weer hoop geld meegemoeid. Maar het moet wel passend zijn. Dus die regeling moet passen bij de behoeften. En in de praktijk blijkt die 12,5% net te hoog.
2: We gaan uh, naar de praktijk van vandaag. De Raad van State trok vanochtend in een nieuwe stikstofuitspraak een streep door de bouwvrijstelling. Bouwend Nederland noemt de uitspraak dramatisch en zegt dat Nederland op slot gaat. Mobilization for the environment had de rechtszaak aangespannen. spreekt van. Een overwinning en Debbie, laten we even de voortekenen ook in beschouwing nemen. Een openbare zitting live te volgen via livestream. Dan weet je al, het blijft niet allemaal bij het oude, toch?
7: Nee, en dat is natuurlijk ook al de laatste maanden steeds gezegd. van ja Dit wordt een zeepart, in ieder geval voor de overheid. En dat is ook wel gebleken in de praktijk. Alleen de maatschappelijke effecten en de maatschappelijke kosten zijn dusdanig hoog. En er worden hier veel mensen en bedrijven door geraakt. En dat is de andere kant van de medaille.
2: In hoeverre kan en mag je dat meerekenen? Het kabinet heeft allemaal plannen gepresenteerd. Waarvan heel veel mensen al zeiden, is dit allemaal juridisch houdbaar en haalbaar? Nou, nu blijkt van niet. En zullen de consequenties daar zijn? Want er zullen nog altijd woningen gebouwd moeten worden. Er zullen altijd nog windmolenparken moeten verrijzen. Maar dat moet dan wel volgens de regels. Of zeg jij... Nou, de maatschappelijke kosten wegen zo zwaar mee. Je moet er toch wat toepeler mee omgaan.
7: Ja, ik vind dat een hele goede vraag. Want daar heb ik echt over na zitten denken de afgelopen dagen. En ik kan denken wat ik wil. En ik zou heel sympathiek en empathisch willen dat het zo kon. Maar ja, hier worden gewoon rechtsregels uh, getoetst. En wat kan en wat niet kan. En je had gehoopt. Soms kan een rechter wel eens net een loophole laten. Maar in deze wist je al wat eraan zat te komen. En uh, natuurlijk, wat je hier hebt, is eigenlijk de rekening van jarenlang beleid dat niet klopt. En dat weten we. We hebben niet gewerkt aan een serieuze afname van de stikstof. En dat gaat leiden tot dit soort zaken. Maar het besproken geitenpaadje had misschien bij de uitspraak ook gemogen... dat je net een soort knikkergaatje had gehad. Maar dat is er gewoon niet. Ja,
2: we gaan van geitenpaard naar knikkergaatjes. Het wordt steeds kleiner. Maar moet je überhaupt wel werken met geitenpaadjes? Dus als je weet dat je daarmee eigenlijk tegen de regels indruist?
8: Nou, het leek best wel een goed, uh, goede oplossing hè, om die CO2 op te slaan... en daarmee uh, compensatie te doen. Want dat was, da- daar gaat die zaak over, hè, dat de partij uh, zegt... van we slaan dat CO2 op in uh, lege gasbellen in, uh, in uh, de Noordzee. En dat doen wij ook hè, met, uh, met bouwprojecten. Wij hebben bijvoorbeeld in hardermeer veel olifantgras... wat heel veel CO2 uh, opneemt. En dat kan je hergebruiken tot... Uh, uh, geluidsschermen of uh, betonnen uh, stoepranden, et cetera. En dat is natuurlijk een goede oplossing om dat CO2 vast te houden. En de uitdaging van het bouwen is wel zo groot... dat je inderdaad moet kijken van wat zijn daar dan voor mogelijkheden... om en aan het milieu tegemoet te komen en te kunnen blijven bouwen. Want waar het nu op neerkomt is dat we voor elk project... weer een rapport moeten uh, maken. En uh, nou, arbeid is schaars, maar deze specifieke kennis en expertise... Is heel erg schaars. Ja, de stikstofrekenaars dus gaat...
2: zijn nu niet in voldoende mate. Maar wiens nee. probleem is dat nu? Nou, eigenlijk. van ons
8: allemaal. Hè? En dus moeten we ook zorgen dat we uh, dit allemaal met elkaar gaan oplossen. En dus is snelheid geboden. Hè? Dus moet je nu echt de grootste uitstoters. daar moet je echt in doorpakken. Maar we zitten altijd in een soort catch-22. van uh, je wilt aan de ene kant 1 miljoen woningen bouwen hè, tot 2040. En uh, aan de andere kant zeggen we. ja, maar dit mag niet, dat mag niet. En het moet aan die voorwaarden voldoen. Natuurlijk moet je, je aan de wet houden. Ik ben zelf wethouder, dus ik zal me ook aan die wet uh, moeten houden. Maar je moet wel kijken met elkaar op welke manier kan je dus inderdaad die CO2 vasthouden en opslaan. En maar op, je kunt uh, toch niet echt creatief manieren. zijn
2: dan met wetgeving? Als de term eigenlijk al is wethouder, dan hou je je toch aan de wet. Klopt. Dan ga je toch niet proberen daar links of rechts om toch nog omheen te bewegen?
8: Nee, maar uh, het was natuurlijk wel zo dat, dit, uh, dat de, uh, deze maatregel die mocht, hè, dus die was uh, in, uh, in de wet. Kon dit op deze manier? En nu heeft de rechter gezegd... Ja, de rechter komt steeds meer op de stoel te zitten van de beleidsmaker. Dus wellicht moeten we binnenkort eens tot verkiezingen van rechters uh, overgaan.
2: Toch nog heel even naar hoe dit dan lobbytechnisch zou moeten worden aangepakt. Want uh, ik heb net gesproken met de voorzitter van Bouwend Nederland. Die noemt dit uiteraard dramatisch. Nederland gaat op slot. Alle ambities die zijn gepresenteerd kunnen de koelkast in. Het kabinet moet er nu voor zorgen dat er misschien door middel van subsidies... toch nog weer uh, uh, stikstofarmen kan worden gebouwd. Is dat de reactie die je verwacht of kan ook dat creatiever?
7: Ja. Uh, wat kan creatiever? Kijk, zolang er een toetsing plaatsvindt aan de regels... gaat dit niet uh, werken. Ik heb wel na zitten denken van... er kunnen toch wel uitzonderingen gemaakt worden voor projecten... die bijdragen aan bijvoorbeeld minder stikstof of uh, whatever. En ja, dat blijkt dus nu in de praktijk dat dat niet zo is.
2: Er is een tussenuitspraak overigens. zijn. En specifieke ja. Portos-project wil zeggen... dat er niet meteen overal mee gestopt moet worden.
7: Klopt, dat, uh, dat is juist. Want bij Portos die hebben iets te laat de stikstofberekeningen in uh, geleverd. Maar als we dat gedaan hebben, dan zou het kunnen zijn dat dat specifieke project doorgaat. En dat hoop ik wel, want het is een voorbeeld van hoe het wel kan. Dus als je het hebt over de lobby, dan denk ik dat het goed is om duidelijk te maken, ook aan heel Nederland, dat als dit soort vertragingen van zes tot negen maanden, puur en alleen omdat bouwers en uh, van allerlei projecten, ook van windparken, zes tot negen maanden langer nodig hebben om vergunningen te krijgen, heeft dat zoveel nare consequenties. dochters die niet kunnen wonen in Utrecht... omdat er geen beschikbare nieuwbouwwoningen zijn. En we trekken dus ook tegelijkertijd 2 miljard uit om nieuwbouwwoningen versneld ja. te bouwen. Zeker. Nou, dus dan bij deze kan dat ook in de prullenbak. Dus... Nee hoor, dat, dat vertraagt. Dat het is vertraagt. de ellende. Ja, maar Alles dat kunnen we niet, gebruik. nee, kunnen
8: we niet en... meer gebruiken. Nee, dat klopt, omdat we dus ook de capaciteit en de kennis niet hebben... om snel die berekeningen uh, te kunnen doen. Dus we houden elkaar wel in de tang. Dus, dus er zal toch ook echt wel gericht moeten, uh, gekeken moeten worden... van nou, hoe kunnen we dan die uh, stikstof nou, Maxine terugdringen? Maxine
2: Praag had zelf wel een oplossing die in lijn ligt met Remkes. Namelijk het snel uitkopen van... Piekbelasters, want daarmee creëer je extra ruimte voor bijvoorbeeld zijn sector, de bouw. Is dit een aansporing om daar meer tempo mee te maken? Want overigens hoort daar weer bij gezegd te worden dat van meet af aan betwist wordt. Of je wel zo snel die piekbelasters kunt uitkopen. Want ook daar hoort een hele procedurele dans bij.
8: Ja, overal hoort een procedurele dans bij. Sinds ik uh, van het ondernemerschap in de politiek terecht ben gekomen... Uh, is uh, natuurlijk de snelheid ook wel uh, achteruit gegaan. En dat is terecht. Hè? Want je moet natuurlijk mensen betrekken, je hebt Trajecten enzovoort. Maar ja, je moet eigenlijk altijd al op tijd begonnen zijn om hier ergens uit te komen. Ik ga even en, kunnen zeggen. Ja, maar goed, we zijn niet op tijd begonnen hè, met die stikstofreductie, dus we zullen nu daar uh, versneld uh, stappen in moeten maken. En ik zie uh, zetten, en ik zie dat dat ook uh, gebeurt aan alle kanten, hè. maar dan komen er toch weer hiccups, uh, ja, ook als, als deze. Uh, ja, ik snap het. Maar is het logisch het is...
2: dat Maxime Vragel toch als een van de eerste dingen zegt... Uh, kijk naar die piekbelasters, koop die versneld uit?
8: Dat lijkt me een logische gedachte natuurlijk. Of is het ook meer vanuit de
2: branche gedacht? Nou, hij weet zelf ook, ook wel natuurlijk, dat het niet zo eenvoudig uh, het,
8: het is natuurlijk, he, hij staat voor de lobby ook. He, hij staat voor zijn, uh, voor zijn eigen branche. Maar het is een, een probleem wat we in geheel Nederland... nou, heel Europa de wereld uh, met elkaar zullen moeten oplossen. Dus het lijkt logisch om uh, he, hoe groter, uh, hoe sneller je tot resultaten komt.
2: We gaan uh, praten over uh, het spoor op een steen op afstand van het grootste station van Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
2: Het lobbypanel is te gast, Marja Ruijgerhoek en Debbie de Wagenaar. De kerstverse NS-topman Wouter Koolmees is gisteren officieel begonnen... en hij kan meteen aan de slag met een paar pittige dossiers. Naast alle personeelstekorten dreigt het NS zijn monopolie... op het Nederlandse hoofdsport te verliezen. Nu geeft het kabinet deze al jaren onderhand aan de NS. Maar als dan de Europese Commissie en de regionale concurrenten van de NS ligt... komt daar vanaf 2025 verandering in. Overigens, de staatssecretaris zei gisteren nog in een debat... voorlopig vast te houden aan de concessie Debbie. Maar ze zei wel... Brussel heigt mij in de nek. En daar vinden ze dat dit gaat over zo'n groot bedrag. In totaal 20 miljard. Die concessie van uh, dat hoofdspoor. Daar wordt een marktanalyse bij. Dus ze willen nu beide doen. En een marktanalyse laten uitvoeren. En vasthouden aan dat traject met de NS. Kan dat eigenlijk wel?
7: Alles kan. Ja. En in dit geval zou ik het ook maar doen. Want ik ja. denk als je op één spoor uh, gaat wedden, heel goed. Dank je. Dan, uh, dan wordt het gevaarlijk natuurlijk. En dat voel je wel. Kijk, die concessie die is jaar, of ja, niet jaar op jaar, maar elke tien jaar gegeven aan de NS. En je voelt natuurlijk, het kraakt en het piept. Dit gaat misschien nog tot 2035 uh, goed verlopen. Maar... Je zult moeten nadenken over je visie op langere termijn. En misschien uh, zit Brussel je nu al uh, dwars. Maar je weet in ieder geval dat dat in de nabije toekomst gaat gebeuren. En dan kan je ze beter een stap proactief voor zijn.
2: Dat onderhandelsgun is volgens mij vanaf 2023 geheel uit en boze. Maar Vivianne Heijnen, de staatssecretaris, zegt: ja, als ik het nu niet doe, dan krijg ik wellicht ook een procedure aan mijn broek hangen. En dat zou een vreemd figuur zijn. Ik vraag hier ook even aan, uh, aan Marja Ruij hoe het uh, zou kunnen zitten. Want jij bent natuurlijk ook met de metropoolregio verantwoordelijk voor het vervoer in de omgeving van Amsterdam en omstreken. Uh, wordt het ook onderhands gegund? Hoe, hoe werkt het daar?
8: Ja, dat is de vervoerregio waar jij het over hebt. Ja, het is allemaal, de vervoerregio. Uh, ma- maakt Pardon. niet uit. De vervoerregio gaat over de concessies uh, boven Amsterdam, in Amsterdam zelf en, en onder Amsterdam. En in Amsterdam uh, gaat al jaar en dag, uh, het gemeentelijk vervoerbedrijf. Het zegt het al, het GVB, die zorgt voor de ponten, de trams, de metro's uh, en de bussen. En uh, daar staat ook weer een inbestedingstraject uh, op uh, op. Dus daar speelt eigenlijk precies dezelfde uh, discussie. En wat ik heel belangrijk vind is dat je uh, best kan kijken naar het proces van inbesteden. Hè? Omdat je, uh, ja, je hebt al zo'n jarenlange uh, ervaring met elkaar... en uh, je, kijkt, uh, je werkt goed met elkaar. Maar je moet ook altijd scherp blijven op... Uh, ben je uh, marktconform, uh, lever je dezelfde kwaliteit aan, aan, de, aan de reizigers. Nou Voor de NS is dat nu echt uh, hartstikke moeilijk... Hè? met personeelsopgaven, met, personeelsopgave, met uh, de teruglopende uh, aantallen reizigers... forenzen met name... Dus uh, daar liggen wel wat opgaven voor Wouter Kan het ook
2: zijn dat er in 2020 werd gedacht, nou we gunnen het aan de NS. En in de loop van die periode, 2020 tot nu, is de dienstverlening gewoon in kwaliteit afgenomen. Uh, Zou dat dan ook kunnen betekenen, of zou het moeten betekenen, dat je toch tot een ander inzicht komt, Debbie? Want dat zeggen de concurrenten, dan wordt hier gezegd dat de NS kwalitatief de beste is. Wij betwisten dat, sterker nog, wij kunnen het beter.
7: Nou ja, dat is dus waar de ruimte komt te zitten. Op het moment dat de concurrentie kan aantonen... dat zij betere kwaliteit, stiptheid en service naar de reiziger kunnen geven... dan uh, haal je dat bezwaar weg. Want het is natuurlijk bij de overheid heel erg gericht op... als wij het niet gunnen aan de NS... dan krijgen we daar ook nog een hoofdpijn uh, dossier. En dat snap ik wel. Want ook dat helemaal switchen. Kunnen zij voldoen? Gaan zij niet, net zoals de NS, te weinig inkomsten hebben? Wat gebeurt er dan met de reiziger? Dus, ik zou als politicus ook 36 keer achter mijn oor krabben om zo'n pakket op te pakken. En
8: het is nu ook niet zo dat er een totale monopolie is. Hè? Ik ben laatst nog met de
7: Eurostar naar
8: Londen heen weer geweest. Dus uh, wat dat betreft uh, rijden er natuurlijk al concurrenten op het spoor. En ook lokaal. En uh, hè, dat, dat, uh, dat kan ook prima. Dat gebeurt nu bijvoorbeeld ook in Limburg in het oosten uh, van het land. Maar het gaat echt over het hoofdrailnet. Uh, en ik maar dat zou je denk ook dat het belangrijk is. Dat zou, je, dat kunnen dat zou je kunnen doen, maar dat ligt ik hier denk. Nu op tafel. Ja, ik denk dat wij een omvang hebben uh, dat je beter kan denken... nou, hou het toch maar uh, bij elkaar. Maar dan wel met de voorwaarden dat je inderdaad op het niveau... van die kwaliteit en en, uh, de prijs. Ja, maar goed, die voorwaarden
2: kennen we toch? Die gelden waarschijnlijk bij iedere concessie, bij iedere gunning. Ja, luister, we spreken wel af dat we stip blijven rijden. We spreken wel af dat we voldoende investeren in personeel. Dat er voldoende treinen zijn. Ja, je weet allemaal dat je dat kunt afvinken. En dan is vervolgens de weerbarstige praktijk daar, namelijk... de NS heeft het geld niet, de NS... Heeft niet voldoende mensen. Ja, hoe kun je dan voldoen aan wat er bij zo'n gunning allemaal wordt afgesproken?
8: Ja, dat, dat klopt. Daar liggen dus nu inderdaad wel uh, de enorme uitdagingen. Dus ik snap uh, Vivienne Heijnen ook wel in haar overweging door te zeggen: van nou laten we en die marktanalyse doen, maar laten we ook doorgaan met het proces van die inbesteding.
2: Jij zou dus ook kiezen voor een behoudende opstelling, hebben wat je. Deze, deze
7: keer wel, maar ik heb ook voor NS uh, ooit een opdracht gedaan. Ik zag al hoe moeizaam het liep, ook met ProRail. Dus ik kan me voorstellen, als ze dan een piano speel... op uh, 26 piano's moeten spelen, dat dat niet helemaal goed gaat. Maar ik zou wel zijn voor een duidelijkere, proactieve communicatie... ook vanuit NS. Dat het is makkelijk zeggen, ik heb te weinig personeel, dat klopt. Maar wat doe je eraan? Blijf nou, je op de normale de manier?
2: Ik het laten knippen. En ze is het, is het zetten het nou mensen
7: van die. kantoor in. He? Dus ja. als jij
8: hier Zeker. op het hoofdkantoor zit... dan sta je volgende week geloof ik, of ik uh, rij als conducteur of conductrice mee in de trein.
2: Is dat goed voor het gevoel of is het ook echt een deel van de oplossing?
8: Nou, het is nodig om uh, tijdelijk inderdaad deze noten wel uh, te ledigen. En, uh, want je moet wel iets doen. Dus uh, je zal echt alles uh, bij elkaar moeten graaien ja, om uh, tot een oplossing te komen.
7: En ik bedacht me ook, op het moment dat je dat doet... breng je misschien ook wel weer de lol terug. Hè? Het is ook namelijk ontzettend leuk om gewoon conducteur te zijn. En dat aspect wordt veel te weinig benadrukt. Dat is Net zoals ja. met postbode. Dus moet je eens vragen waarom mensen postbode zijn. Zelfs als met conducteur. Je komt met veel mensen in aanraking. Je bent relatief vrij om te doen wat je wil. Klinkt net als een reclame. Ja, je moet, je moet wel, ik, dat gaat wel goed. Ik, uh, ben, reclame. Ik, ben, ik, ben, ik
2: ben postbode geweest, je moet wel tempo maken. Ja, je maar dat, dat is ook goed voor jou. Maken.
7: Dat is altijd goed. Gewoon, hup. Ja, Oké,
2: okay, nou, volgende onderwerp dan maar. Tempo erin. De, naar de cao-overleggen in de zorg. Vakbond FNV wil dat de lonen in de algemene ziekenhuizen... met de inflatie meestijgen. Het zou dan gaan om een stijging van 12,5 procent. Volgens een onderzoek van ABN AMRO... gaan ziekenhuizen met die loonsverhoging de rode cijfers in. Het zouden opgeteld 2 miljard kosten... terwijl de inkomsten slechts met 800 miljoen stijgen. En maar ja, dat is nu helemaal zo, omdat we hebben afgesproken... dat de stijging van de zorgkosten beteugeld moet worden. Dus dat kan niet allebei... Of kan het wel, nu we toch... Creatief aan het
8: denken. <laughs> nee, dit is wel echt een, een ding wat gewoon onder de streep niet kan. Hè. Je kan niet en 12,5% procent, uh, in lonen stijgen en niet dezelfde stijging mogelijk maken in, in omzetstijging. Dus, dus dat gaat niet. Maar ook daar denk ik van ja, dan moet je zoeken naar uh, andere methoden. En dan moet je denk ik ook uh, met je bonden in gesprek over van uh, kan je ook op andere vlakken je arbeidsvoorwaarden nog uh, aantrekkelijker maken? Dat het niet allemaal per in looncompensatie zit. Maar bijvoorbeeld ook in flexibele werktijden. Andere manieren, zodat het Lastig inderdaad. In de wel... zorg,
2: he. Je kent die problematiek natuurlijk Zeker. van mensen die zeggen, nou dat doe ik liever niet in vaste dienst. Ik word wel ZZP'er, want dan ja. hoef ik al die roldiensten niet te draaien.
8: Nee, dat klopt. Dus uh, het uh, ik, uh, was maar waar dat ik hier uh, de oplossing uh, zo op tafel had liggen. Maar uh, het kan niet op, uh, op deze manier. Je kan niet met zo'n hoge stijging uh, meegaan in die, uh, in die loonkostencompensatie. Want je kan het ook niet meer terugdraaien. Als je zegt van goh, over twee jaar uh, is die uh, inflatie lager. Uh, nou zullen we hem dan ook weer met 8% naar beneden draaien. Dat gaat vaak niet.
2: Uh, nou speelt hier nog wel een andere factor misschien mee. Namelijk dat de academische ziekenhuizen een automatische prijscompensatie, Loonprijscompensatie hebben afgesproken in die CAO. Dus daar stijgt het loon wel direct en automatisch mee met de inflatie. Uh, betekent dat toch dat de vakbonden die nu aan tafel zitten voor de algemene ziekenhuizen ziekenhuizen een troef op tafel kunnen leggen?
7: Ja, ze hebben hier een sterk punt. Je kan natuurlijk geen uitzondering meer maken... als het zowel voor academische... of academische verpleegkundigen gedaan is. Dan kan je niet tegen... medewerkers zeggen van algemene ziekenhuizen... van zoek het maar een eindje uit. En ja, ik denk... wat ik wel aardig vind... uh, van Marja, is het meedenken... hoe je het ook kan doen. Ik zat wel daarin te denken... ik zou zo erg vinden als mijn lokale ziekenhuis... zou verdwijnen. Dus... Ik zou een een middenweg misschien proberen voor te stellen... hetgeen niet mogelijk is, maar... Je kan ook een du- stukje lokale sponsoring in ieder geval doen... om iets van de gelden terug te krijgen. Sponsoring
2: van het ziekenhuis?
7: Ja, dat je het op een creatievere manier gaat doen. Maar kijk, als je het zo laat doen... Uh, dan kan zo'n ziekenhuis een jaartje rode cijfers aan. Maar year on year, dat is het niet te dragen. Dan gaat het echt ten koste van jouw zorg. En jouw lokale zorg. Ja. Maar kijk, dit is echt gewoon een, uh, ja, een trap. Een duivelsdilemma waar je voor staat. Nou ja,
2: En de, 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 de inkomens uh, variëren al behoorlijk in het ziekenhuis. Hè. Er zijn... Uh voldoende voorbeelden kent, bekend van mensen die in de zorg werken en die het echt heel lastig krijgen op dit moment. Dat is ook een ja. noodkreet van een ziekenhuisdirecteur uit Amsterdam. Die zei, ik, ik zie nu al onder mijn personeel dat er heel veel beslag wordt gelegd, dat mensen echt zelf in het rood komen. Dus dat er dan fors moet worden bijverdiend in de vorm van een goede, afgesloten CAO, daar is ook wel iets voor te zeggen.
7: Zeker. En kijk, het gaat hier niet alleen over zittend personeel. Er zijn heel veel mensen weggegaan uit de zorg, maar ook van alle potentials. Die wil je heel graag dat die naar je ziekenhuis toekomen. Ja, als die voorwaarden zo slecht blijven, heel hard werken, uh, net je rekeningen kunnen betalen, en toch van alles uh, verlangen, dan moet je daar wat voor doen. Dus ja, ja, ook weer dat creatieve denken en kijken hoe je die mensen wel naar je toe kan trekken, waardoor jouw potentieel uh, gewoon uh, niet in gevaar komt. Ja, dat is gewoon essentieel.
2: Lokale sponsoring, Marja. Ja, interessante ja.
7: gedachte. Ja, ja, ik denk dat je inderdaad... je moet wel
8: een deel van die prijsstijging uh, compenseren in je lonen. Maar op deze verhouding gaat het gewoon niet. Want dan, kan je, dan zijn de ziekenhuizen over een tijdje bestaan niet meer. En uh, dat, dat wil niemand. Dus je zal echt inderdaad uh, wel moeten meebewegen... met uh, de, de behoefte aan, uh, aan stijging. Maar ja, je moet ook kijken... Van, zijn er ook uh, andere manieren... waarop uh, zijn die mensen nu met Beslag heeft dat bijvoorbeeld met hogere energierekeningen te maken? Nou, dan wil ik hier ook nog wel een oproep doen voor mooie initiatieven... als het Kansfonds of het Energieloket of de Voedselbank. Die zeggen, joh, iedereen krijgt nu die compensatie hè, van die 190 euro. Als jij het niet nodig hebt, stort het ergens. Zodat de mensen die het wel nodig hebben, daar gebruik van kunnen maken.
2: Goede laatste woorden van Marja Ruijghoek, wethouder in Haarlemmermeer. Dank voor je komst. En David de Wagener was er ook, reputatie-expert, lobbyist voor beursgenoteerde ondernemingen. Tot een volgende keer. Zometeen tijd voor de Oekraïne-update van onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg.
0: BNR-za- Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.
1: IKEA, een wereld aan ideeën. ANR Nieuwsradio Zaken doen.
2: Thomas van Zeil. Dit is Bener Zaken doen van Economisch Nieuws en Zakelijk Inzicht... live vanaf het TBX-event op de Jaarbeurs in Utrecht. Half twee geweest, tijd voor de Oekraïne-update... met onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg. Bernard, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. We kunnen wel zeggen, Bernard, dat die graandeel ons uh, een beetje van de straat houdt. Want er zijn weer ontwikkelingen.
9: Ja, nou, het is wat, inderdaad. (laughs) Uh, Hoe hoe lang hebben we het hier al niet over? En En het is echt heel belangrijk. En het nieuws is vandaag goed, omdat Rusland nu ook bevestigt de hervatting te hebben goedgekeurd van die graantransporten. Er is van alles te doen over de vraag hoeveel er nou echt wordt verscheept... en of dat nu eigenlijk wel tarwe is of voornamelijk mais. Maar dat even terzijde. Het feit dat vooral door druk van de Turkse president Erdogan... Uh, dit toch weer op gang komt, ja, dat is gewoon goed nieuws... in al dit slechte nieuws rondom die oorlog. En uh, het laatste bericht is dat ergens in de loop van avond de transporten ook echt kunnen worden hervat.
2: En dat is dan, uh, toch nog even goed om te vermelden... voor een week of twee, hè? want dit is de eerste graandeal. Er wordt gesproken over een verlenging vanaf 19 november. En dat staat hier los van.
9: Ja, nou, dat staat hier los van. Dus ze moeten nog formeel, denk ik, een uh, deal sluiten... voor een langere termijn, maar dat wordt nu wel een stuk makkelijker. Omdat de, principes, de principiële bezwaren zijn weggenomen. Het was he, van Poetin gedeeltelijk een wraakactie... Uh, Op een aanval uh, uh, op op zijn uh, schepen. Dus hij vond het. Dat dat was een heel belangrijk belangrijk argument. Maar een ander argument. Uh, dat was dat in die deal te weinig uh, het, het Russische graan en kunstmest aan bod kwam... dat zij ook willen exporteren. Dat is een, uh, ik zal maar zeggen, een redelijk argument in zo'n onderhandeling. En dat is nu, voor zover ik begrijp, uh, geregeld. Dus wordt gegarandeerd dat ook een Russische portie... via diezelfde weg naar buiten kan. Dan een thema dat we ook al vaker hebben besproken. Het wordt
2: steeds wat minder druk en dicht bevolkt in Gerson, hè, Want er worden weer tienduizenden mensen... althans daar zijn plannen voor geëvacueerd om ja, die
9: term ja. Ja, te hanteren. Dat heeft, dat heeft, vind ik wel iets hartverscheurends. Uh, uh, er is dus een dreigende uh, tegenaanval, moet je zeggen, van Oekraïne... Hè, om, om deel van dat gebied dat door Rusland bezet wordt gehouden... of gedeeltelijk valt onder de annexering, om dat terug te nemen... Uh, die gevechten die zijn er nog niet echt. Wel een beetje, maar nog niet echt. Maar in afwachting daarvan is Rusland dus begonnen... om de bevolking te evacueren. Eerst 60.000 man. En nu, vandaag vanaf vandaag, nog eens 70.000 man. En, en, en ja, nou, de critici, onder andere Oekraïne, zeggen naar mijn idee niet ten onrechte... dit is geen evacuatie, dit is een deportatie, want ze gaan allemaal naar Rusland... Uh, en f- sommige mensen die kun je dan nog een tijdje vinden en de anderen zijn gewoon verdwenen. Dus ja, wie weet waar ze terechtkomen. Uh, maar er ontstaat dus een rare situatie, Thomas. Want dat, dat gedeelte van Gerson, wat dan ontvolkt is door uh, de Russen, hè, uh, dat zou gaan om 60 plus 70.000, 130.000 inwoners, dat is een hoop. Dus als Oekraïne erin slaagt om dat stukje terug te winnen dan hebben ze een gedeeltelijk in puin liggend, uh, liggende stad zonder inwoners. Dus ja, het heeft iets surrealistisch, dit hele verhaal. Uh, een hek, dat
2: heeft niet zozeer iets surrealistisch... want het is eerder voorgekomen in de geschiedenis... maar in Polen wordt er nu stevig gewerkt aan een hek... langs de grens met Kaliningrad. Ja. Uh, b- 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 wat is dat daar is nu dat... weer de, de acute aanleiding Ja, Dat, voor?
9: dat, 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 is, dat is dus dat, uh, dat, ik zal maar zeggen, die enclave... die van Russisch grondgebied is... maar eigenlijk ligt in, binnen de Europese Unie. Daar komt het op neer. Um, en uh, de, de Polen zeggen, ja, daar uh, het gevaar dat van daaruit een aanval komt op ons, is zo groot... dat we daar een heel groot hek neerzetten. Euh, met euh, prikkeldraad daarbovenop, met van die scheermesjes, weet je wel... van dat hele enge spul. En ik geloof dat ze het hek dan ook nog onder stroom willen zetten. Dus het zijn behoorlijk rigoureuze maatregelen. Ik denk eerlijk gezegd dat het ook erom gaat... dat via die route wel eens vluchtelingen euh, Polen binnenkomen... Van, vanuit landen die ze in Polen liever niet hebben. Om het maar netjes te zeggen. Ik denk dat dat ook een rol speelt.
2: Bernhard, jou hebben we er graag weer bij morgen... met de nieuwe Oekraïne-update. Dank voor vandaag. Zometeen gaat het over het digitaal trainen van personeel. Nu eerst de zakenpartner van de week. Daniel Kooi van uh, Visma YouSurf. Welkom, nu Hallo. ook in Utrecht. Ja. We hebben het uh, gisteren gehad over het bedrijf. Uh, vandaag iets uitgebreider over het personeelstekort. Het arbeidstekort de krapte op de arbeidsmarkt. Maar ja. eerst uiteraard jouw nieuws van vandaag.
10: Ja, en je sluit daar ook helemaal bij aan. En NS-directeur Wouter Koolmils uh, in op één. Ik word treinconducteur. En dat vond ik echt een hele leuke om te lezen. Want dat vind ik wel helemaal out of the box. En uh, ja, wij zelf hebben daar soms ook wel mee te maken. Uh, dus uh, ik vond het een hele leuke Zou Zouden op...
2: meer een leidinggevende... Dat moeten doen. En niet alleen omdat het personeelstekort enigszins te lijf gaat, maar ook omdat ze dan nog weten waar ze over praten. Zeker weten.
10: Ja, ben ik wel met je eens. En uh, ik denk, ik sta ook altijd nog even met uh, de voeten in de klei, dus ik weet precies wat mijn team aan het doen is. En ik vind ook dat op het moment met personeelstekort of een verloop of wat dan ook, dat je zelf ook je uh, de mouwen op moet stropen en meehelpen.
2: En wat betekent dat dan in jouw geval met de modder in de klei? Of met je poot nou. in de klei, pardon. De modder in de <laughs> klei is een beetje Ja.
10: Nou, bijvoorbeeld een contract opmaken of een Brief maken of whatever. Ja, wat en dan komt het
2: wel eens is. voor dat je denkt. Hey, dit, dit kon ik vroeger nog. Maar blijkbaar is er zoveel veranderd. Ik moet hier toch echt even goed over nadenken.
10: Zeker weten. Ja, Ik kan echt niet zonder mijn medewerkers. Want pas moest er nog even een contract opgemaakt worden. En toen dacht ik. Oh, hoe moet het eigenlijk? Dus, uh, ja.
2: en, en hoe komt dat dan? Gaan de ontwikkelingen te snel? Of ben je zelf daar wat lui in geworden?
10: Ik denk dat ik een beetje lui ben geworden. Want de ontwikkelingen gaan niet te snel. Eh, zeker nog. Het is, wordt heel gebruikersvriendelijk. Dus uiteindelijk eh, zegt het allemaal voor zich.
2: Ja. Uh, jullie zijn druk bezig met het, uh, het aanbieden, ontwikkelen van HR software. Op, op welke manier um, zie je daarin ook het, het personeelstekort terug? En dat vraag ik, omdat ik denk, ja, er verandert zoveel bij bedrijven. Verloop, nieuwe contracten. Uh, het kan ook uh, jullie behoorlijk in de kaart spelen.
10: Nou, zeker. Kijk, uh, voor ons is het natuurlijk ook een opening, want wij hebben natuurlijk ook de interimdiensten, dus wij kunnen ook uh, 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 heel veel medewerkers uh, leveren interim interimdiensten leveren.
2: Dus laat maar komen eigenlijk, dat dat personeelstekort... Nou, n-
10: Nee, want wij hebben zelf ook al wat personeelstekort. We hebben behoorlijk wat vacatures. Dus je hebt liever dat dat wat rustiger is. Um, maar uit, uiteraard is het voor ons ook wel een uitkomst. En je ziet ook dat de organisaties ook wel even achter hun oren gaan krabbelen. Hè? Dus dat je toch, hoe ben je nou georganiseerd? Uh, als je bijvoorbeeld, hè, voor ons even over die payrollers. Als je er maar één hebt zitten en je moet maandelijks 800 of uh, de payroll ver, uh, um, verwerken. sorry, dan, uh, dan is dat natuurlijk best. Precair en dat is dat best wel risicovol. Dus je ziet ook dat de organisaties zich anders gaan organiseren en daar beter over na gaan denken.
2: En dat is noodgedwongen? Noodgedwongen, maar met tot welke keuzes leidt dat dan als je daarover na gaat denken en je komt tot de conclusie dat het anders kan? Wat doen bedrijven dan anders?
10: Nou, ik denk toch automatiseren, uh, weer met een goed systeem, processen doorkijken. Hoe ben ik georganiseerd? Klopt dat allemaal nog wel in mijn processen, in mijn ketens? In mijn uh, ja, en dat kan weer hele goede dingen brengen. Efficiënter werken, dat kan betekenen dat dat je het in je systeem gaat doen of dat je gewoon op een andere manier gaat werken.
2: Maar jullie zouden dat beter moeten weten dan wie ook. En tegelijkertijd zeg je, wij hebben ook veel vacatures openstaan. Misschien toch wel sprake van verloop. Hoe komt dat dan?
10: Nou, verloop heb je altijd. En ik denk dat wij niet achterlopen dan de rest van het werk in Nederland. Iedereen heeft wel te maken met verloop. Ja, je ziet toch dat het soms het gras groener is bij de buurman. En wij zien ook dat heel veel medewerkers die dan toch voor die andere werkgever hebben gekozen... toch bij ons terugkomen. Dat
2: zien we ook. We gaan doorpraten over ontwikkeling op de arbeidsmarkt. Dus ik reken op je voor vragen aan onze volgende gast.
0: Zaken doen.
2: In de interviewserie De Veranderaars ga ik elke woensdag in gesprek met leiders... die de digitale transformatie van Nederland vormgeven. Ik vraag naar technische oplossingen... maar ook naar hun visie op leiderschap in het digitale tijdwerk. De gast is Joost Hofsee. Hij is directeur van MobiTrain in Nederland. Welkom. Dankjewel. Wat doet Moby Train?
11: Mobitraining is eigenlijk een leeroplossing specifiek gebouwd voor mensen in de operatie. Dus mensen die eigenlijk niet achter hun bureau zitten de hele dag. Om die op een hele snelle, makkelijke manier te kunnen voorzien van informatie, training en opleiding. Ik merk dat ik er een voorbeeld bij nodig heb. Nou, dat is eigenlijk bijvoorbeeld het gros van onze klanten bedienen wij in bijvoorbeeld retail, hospitality. Allemaal organisaties met een grote operationele hè, workforce, zoals je dat noemt. Mensen die in de winkel staan, uh, achter de lopende band staan. Die moet zien te bereiken. En eigenlijk dat is ook waar onze roots liggen. Die mensen die hebben geen computer uh, of geen toegang tot de computer. En die wil je eigenlijk via een mobiel of een ander platform bereiken met hele korte uh, learnings trainingen
2: die geschikt zijn om ook toe te passen in hun werk. Maar ook die mensen zullen overigens toch wel een een computer hebben. Er zijn allerlei vormen van e-learning ontstaan en heel ouderwets kom je misschien elkaar toch ook nog wel eens tegen in iets wat lijkt op een klaslokaal. Waarom is dit zo veel beter? Zeker. Nou, uh, we zien dus dat ook
11: e-learning oplossingen hebben. Maar dat ze eigenlijk de medewerkers op de vloer niet kunnen bereiken. En dat komt omdat het uh, niet uh, toegankelijk is via ieder device. uh, Via dus een mobiel. Het is niet uh, toegespitst op de operatie. Dus het is allemaal te lang, te langdradig. Niet te kort en krachtig. En het wordt ook niet leuk gemaakt en gepersonaliseerd voor die medewerkers.
2: Het mag wel kort en krachtig zijn. Maar je moet er toch ook nog iets van leren of niet? Je kunt wel zeggen, het is interessant hoor, vijf minuutjes. Maar als er nou een verantwoordelijke taak op je wacht... dan red je het niet met een brokje van... Vijf minuten informatie. Of nee. wel? En dat is ook, het is niet zo van maak een uur vijf minuten, maar knip
11: het in stukjes van vijf tot acht minuten. Dat zien we ook terug. Dat eh, als je een uur informatie hebt en het opknipt in behapbare stukjes en ook misschien slimmer herhaalt, eh, dus wordt dat beter opgeslagen in de lange termijn geheugen. En zie je dus ook dat, die, dat dat beter gaat werken en mensen het ook sneller gaan doen. Dat zien we ook in onze data terug. Dat het hoe langer je een, een, een training maakt hoe minder dat wordt afgerond door de medewerkers. Dus hoe meer korte stukjes het op gaat knippen... En Je kunt het afronden toch verplichten, of niet? Dat zou kunnen, maar je wil ook niet alles verplicht maken als organisatie. Dus het is ook een, uh, de bedoeling dat je mensen naar het platform trekt. en leren aantrekkelijk maakt. en leuker maakt. En dat doen we ook met allerlei spelelementen die erin worden gewerkt. Een, ja, een, een eigen tijdse look en feel.
2: Oké, oké, oké. Ik snap wel helemaal, helemaal, helemaal enthousiast geworden. maar ik sta <laughs> achter de lopende band. Ja. Um, ja, je kunt het zo leuk maken als je wil. met een eigen look en feel. Maar wat, wat voor opdracht krijg ik dan? Wat voor training krijg ik dan? Nou, het platform kun je eigenlijk als organisatie inzetten
11: voor alle doeleinden. Dus dat wordt vaak opgezet voor het onboorden van nieuwe medewerkers. Zo snel mogelijk iemand up and running krijgen. Daarnaast het uitleg van het product. Of als je dan kijkt naar de lopende band. Hoe werkt dat ding? Hoe werkt dat systeem? Wat zijn de procedures? En hoe moet ik die goed uitvoeren? Maar ook veiligheidsprocedures. En, en, maar als je kijkt naar kantoormedewerkers. Wat we ook veel zien nu ontwikkelen, is het compliance, compliance trainingen en dat soort zaken. En,
10: en hoe zorgen jullie er dan voor? Hoe monitoren jullie dat? Want je ziet toch heel vaak dat medewerkers dat een moetje vinden. Oh, dan moeten we weer een een, een mandatory training volgen. Zeker met compliance. Hoe zorgen jullie er dan toch voor dat ze dat met enthousiasme gaan doen?
11: Nou, dat is is ten eerste de platform die dat zo ingericht is dat het het ook wat makkelijker en toegankelijker maakt. Dus één klik op de knop, je kan het meteen doen. Maar door die uh, microlearning, zoals je dat noemt, die korte stukjes, kun je het ook even in de bus naar werk doen en uh, in de pauze een stukje doen en later weer oppakken. je hoeft niet meteen een uur of twee achter een laptop te kruipen. Um, en daarnaast is het ook zaak dat eigenlijk he, dat de hele organisatie echt meegaat in die leercultuur. Dus je ziet ook echt dat als het management niet mee is en niet de hele organisatie open staat voor die digitale verandering, dan wordt het een lastig verhaal. Dan kan je nog zo'n mooie tooling hebben en alle informatie helemaal in zo'n systeem hebben zitten. Maar als niemand het gebruikt, dan... Uh, dan breng je die kennis uiteindelijk alsnog niet naar de medewerkers? Bij heel veel
2: bedrijven is dat een probleem? Dat, uh, dat ze zeggen van goede wil te zijn... maar dat het management er blijkbaar... als je kijkt naar wat er nou in de praktijk van terechtkomt... Uh, toch niet zo heel erg achter staat? Ja, de, de, de directe cijfers heb ik niet... maar je ziet wel veel dat het dat toch nog maar een klein
11: percentage is. Ik denk, ik schat zo'n 20, 30 procent... die eigenlijk er echt goed mee bezig
2: is. Dus er dus is het nog een hele grote potentie. Ja, ik hoef geen namen en rugnummers... maar zijn er nou sectoren waarvan je denkt... Ja, ik popel om daar aan de slag te gaan... Maar, Er is geen enthousiasme, er is geen animo?
11: Nou, je ziet dat sommige organisaties nog wat achterblijven. Kijk, we we zien dat het heel goed werkt in de de retail, de hospitality... maar uh, je ziet dat soms in de de zorg, maar ook... uh... Manufacturing, productie. Dat dat nog wat meer traditionelere organisaties zijn. En dat het daar wat langzamer werkt. En het is ook echt een, een jarenplan vaak. En het, is niet, het gaat niet over één nacht ijs om echt die cultuur te veranderen. Mensen die ja, zijn toch vaak wat avers op verandering. En dat, dat is ook iets waar we onze klanten mee in willen begeleiden. Dus niet alleen de tooling bieden. Maar echt die strategie samen ontwikkelen. En uitrollen over een langetermijn samenwerking.
10: En hoe doe je dat dan? Die strategie? Waar je het net over hebt, want er zijn natuurlijk heel veel medewerkers ja, die gaan zo'n verplichte training volgen, mm-hmm. maar die willen misschien ook wel wat anders zien. Is er dan nog een soort bibliotheek waar men uit kan kiezen?
11: Nou ja, wij hebben het platform waar organisaties hun eigen trainingen kunnen maken, dus hele bedrijfsspecifieke trainingen die dus echt direct impact hebben op iemands dagelijkse job en die ook die persoon beter kunnen maken. Um, daarnaast zeggen wij van nou, algemene bibliotheken, dat is niet iets wat wij doen. Wij focussen gewoon echt op de op de job. En uh, daarbij ma- haken we partners aan die dat wel kunnen doen. Dat, dat zetten we mooi in één omgeving dat het makkelijk bereikbaar is. Maar jullie maar gaan je... er ook niet van uit dat veel mensen meer zouden willen dan wat jullie aanbieden, blijkbaar. Jawel, zeker, zeker. En je ziet ook dat juist dat ook een trend is, dat, dat bedrijven steeds meer een ecosysteem gaan bouwen, geen one-size-fits-all oplossing, maar eigenlijk zeggen van, hé, hey, voor de mensen in onze winkels, eh, achter de lopende band, eh, op straat, de politie bijvoorbeeld, daarvoor is deze oplossing een hele mooie. En voor mensen misschien op het kantoor eh, is een andere learning oplossing een goede. En eh, dat proberen we wel te combineren. En allemaal aan elkaar te koppelen, zodat de gebruiker, de, de, de learner... Ja. eigenlijk de makkelijkste toegang heeft. En hoe
2: leuk kun je dat maken? Hè? Want het moet kort, het moet behapbaar, het moet ja. snel zijn. en Je hoeft er niet je hele dag voor mm-hmm. op te gooien. Ja. Maar er zijn ook spelelementen die je kunt toepassen. En dat in een minuut of vijf tot acht. Ja. Welke dan? Nou, Dat zijn
11: spelelementen. De opbouw van een, 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 een leerpad wat je hebt. Wat je een soort van kunt gaan uitspelen. Je kunt punten halen. Die kunnen weer gekoppeld worden aan incentives. Kijk. Certificaten. En uh, daarmee kun je ook een klein beetje competitie creëren tussen jouw jouw teamgenoten of de afdeling of jouw regio waar je werkzaam bent. En zo hebben we allerlei intrinsieke uh, motivatoren uh, ingebouwd om te zorgen dat mensen dat toch een keertje extra gaan doen en nog een keer een hogere score halen. En dat zijn de zaken die die in het systeem zitten ingebouwd. Maar het is ook vaak dat dat de organisatie dus mensen gaat motiveren en het goed communiceert naar de medewerkers.
10: En wat ik wel begrijp is dat je zo'n compliance training, die begrijp ik wel. Maar wat ga je nou, een medewerker die achter de kassa staat of wat dan ook, wat ga je die dan nog meer leren op dat platform? Noem eens voorbeelden. Nou,
11: je ziet uh, nou uiteindelijk, hoe hoe werkt de kassa? Uh, Heel simpel gezegd, Uh, en uh, alles daaromheen. alles over, uh, uh, ik weet niet of ik Merken mag noemen. Alles over Jumbo, Albert Heijn. En de achtergrond daarvan. Nu ga je te ver. Ja. Ja, Het <laughs> <ja, mag. laughs> zijn geen klanten van ons. Maar. Uh, Moet wel zo worden. <laughs> ja, ja, zeker. Dus uh, bel gerust. Nee, uh, de, um, en eigenlijk ook alles daaromheen. Je ziet ook dat er natuurlijk een trend is over persoonlijke uh, gemoedstoestand. Uh, werkveiligheid op de werkvloer. Nieuwe systemen die, of software systemen die worden geïmplementeerd. Het kan ook heel praktisch zijn. Waar kan ik, hoe werk mijn
2: salarisadministratie? Maar wat mij nu opvalt is hoe werkt de kassa? En het gaat veel verder dan dat, geef -hmm. je het aan. Maar dat is met name relevant voor mensen die ergens komen werken. Dus al dat jobhoppen, al dat verloop bij bepaalde organisaties en bedrijven... -hmm. daar zijn ze. Ja. Mobitrain. Nee, ja, dat, dat is... dus, dus jullie, jullie ja. hebben ook baat bij dat uh, tekort op de arbeidsmarkt... en het feit dat er zoveel geswitcht wordt. Zeker. zeker. Dus je ziet dat uh, hoe
11: meer veranderingen er plaatsvinden... Ja, hoe, hoe, ja, heel eerlijk, hoe beter het is voor ons. Maar zijn dus jullie daar ook dan een cyclisch bedrijf mee geworden? Nou, dat heeft, heeft wel geholpen. Dus je ziet dat hè, tijdens de, de, de covid-periode heeft dat al een, een zetje gekregen. Veel organisaties die nog niet klaar waren voor digitalisatie, die werden erin geduwd. En toen is gebleken
2: van, hé, dat werkt eigenlijk best goed. Nou, of komen en, die toch weer terug op hun schreden? En denken ze, nou, nu het niet meer allemaal digitaal hoeft, doe ik het ook niet meer digitaal? Ja, je ziet dat er wel dat er sommige organisaties wel wat
11: terugvallen. Eh, maar, eh, maar er blijft ook een stukje hangen. Dus er is wel een, stapje, een paar stappen naar voren gezet, ook weer een stapje terug. Ja, dus um, ja nou,
10: je ziet een combinatie je ziet ja. nu echt een combinatie van ja. en uh, in de klas uh, met elkaar ja. maar toch zeker ook heel veel online trainingen ja Absoluut. en dat,
11: daar geloven wij ook in dus het in de klas trainen of on the job hè, op de werkvloer dat zal altijd blijven bestaan maar alleen je moet de beste en de, de beste en effectiefste oplossing creëren in een blended vorm en dat kan de ene keer veel digitaal zijn de andere keer kort digitaal of juist een verdieping digitaal maar ja het moet natuurlijk en, op de werkvloer en een bedrijf
2: betalen een uh, licentie. Voor iedere ja. werknemer, geloof ik, 4 euro? Nou, om en nabij. Dat oh, kan iets er. meer zijn inmiddels, begrijp ja. ik. Ja, <laughs> vanaf van van prijs.
11: Oh, vanaf prijs. Okay. Dat gaat op basis van de aantal gebruikers. Uh, dus, uh, vanaf
2: ja. welke omvang is het relevant en interessant?
11: Nou, Wij zeggen dat onze
2: uh, uh, ja, klant
11: is eigenlijk 250 medewerkers tot uh, 3.000. Maar we hebben klanten van 30 medewerkers tot uh, ook 30.000. Dus uh, je ziet dat dat grote klanten zijn in Nederland zoals de in de gamma, uh, Xenos. Ja, Nu is hij begonnen hoor. Uh, ja, ja,
2: ja. 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 Er zijn allemaal en, uh, en de en er politie heel veel meer. En de politie ja. ook nog. Ja. 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 Uh, het worden er ook steeds meer in. Steeds meer verschillende landen. Jullie hebben geld opgehaald. Ja. Jullie breiden uit als een gek. Het gaat heel snel. Um, had je dat... Uh, je bent volgens mij niet een van de oprichters... maar je hebt wel snel carrière gemaakt bij MobiTrain in Nederland. Had je dat ja. kunnen voorzien? Dat dit... Nou, dat in zo'n dat... enorme behoefte uh, tegemoet zou komen.
11: Ja, nou dat, dat is altijd een beetje lastig om in die glazen bol te hebben. Maar vorig jaar april ben ik er pas bijgekomen als uh, nummer 223. En nu uh, zijn we ongeveer met 60. En misschien al 1 of 62. Ik hou het tegenwoordig niet meer bij. Maar dat is ook hoe wij, hoe wij aan het groeien zijn. En dat was ook wel het idee toen ik hier instapte. Nou, is het, is het, uh, heeft de toekomst hoe, hoe staat de trend ervoor? Het, het product zelf, uh, het management... En uh, nou, dat,
2: uh, heb... denk je dat het ergenschap... in alle landen, want jij bent verantwoordelijk voor de Nederlandse tak, maar dat het in alle landen evenveel toekomst heeft? Of, of is het toch ook heel bepalend hoe online georiënteerd mensen zijn of wat de cultuur is van het leren? Ja, ja, het heeft zeker overal
11: dezelfde potentie, denk ik. Alleen soms uh, kan het wat langer duren. Dus je ziet wel markten, zoals in Nederland, denk ik dat we dat dat heel snel adopteren. We zijn dus nu ook in in Spanje en Italië erg actief. En gaan dat nu dus verder uitbreiden, ook ook met het uh, het geld dat we hebben opgehaald. Uh, We denken dat daar... Sneller tractie mogelijk is. Maar je ziet dat er soms hè, een, in andere landen, misschien in welke dat, in landen Duitsland, zijn dat? Duitsland, wat minder uh, snel is. Ook door misschien, misschien willen ze wel, maar kunnen ze niet. Er zijn andere redenen voor, vakbonden, andere zaken. Dat mensen iets minder snel uh,
2: overgaan in de adoptie. Wat, wat zou een vakbond uh, daarvoor obstakel in kunnen zijn?
11: Nou, daar moet je alles mee overleggen, bijvoorbeeld. Wat je wil gaan uh, uitrollen. <laughs> en. Uh, uh, het is ook ja, toch nog een beetje een traditioneel ingericht uh, uh, ja, land op, op een trend. Met, jij hebt uh,
2: stevige ambities voor Nederland. En je wil van Nederland volgens mij wat betreft Mobisrain de grootste markt maken, terwijl het niet het grootste land is. Nee. Waarom denk je dat er
11: zoveel potentie in zit? Nou, je ziet in Nederland dat het gewoon... Uh, wij, zijn, wij lopen voorop. Als je kijkt ook naar onze, mijn Belgische collega's en de, de collega's in, in Spanje en Italië.
10: Maar daar die, ben ik nog wel even in ja. benieuwd naar. Want wat ja. doen jullie anders dan jullie concurrenten?
11: Wij houden het eigenlijk echt heel simpel en focussen echt op de niche. Dus het opleiden en het heel snel en makkelijk opleiden van medewerkers. Dus het moet uh, toegankelijk zijn. Maar het moet het simpel het. zijn. Ja, ja nee, lij- ja, kom maar, ja. ga erop. Er ja. ja.
10: <laughs> maar dan lijkt het eigenlijk uh, dat je dan voor de medewerker... die er al wat langer zit en misschien wil doorgroeien... Mm-hmm. dat daar wat minder mogelijkheden zijn in jullie platform.
11: Nee, want je ziet juist dat het wordt ingezet voor verandertrajecten... en digitaliseringsprojecten, bijvoorbeeld bij de Nederlandse politie. Ik kan daar niet al te veel over zeggen, maar daar worden softwaresystemen geïmplementeerd. En dat wordt eigenlijk uitgelegd met onze systemen. Dus juist als de, continu als de verandering is, is het interessant voor, voor de mensen die er al zitten... Voor de, en uh, uiteraard voor nieuwe mensen moet je alles nog uitleggen. Maar dat, je ziet eigenlijk dat er continu nieuwe veranderingen plaatsvinden.
2: op alle producten, systemen, procedures. Ja, zo, zo noem het maar op. Er is uh, voldoende opgenoemd. Joost Hofstee was hier van Mobitrain in Nederland. Dank voor je komst. Dankjewel. De Veranderaars
8: wordt mede mogelijk gemaakt door ThoughtWorks. ThoughtWorks, de tech consultancy voor buitengewone impact
2: wij zien elkaar morgen weer op dezelfde plek als ik me niet vergis. Dus tot dan. Tot morgen. Zometeen het laatste half uur van dit programma... met onder andere een ongevraagd advies aan Elon Musk.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.
8: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
1: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
5: van Zijl.
2: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen... voor economisch nieuws en zakelijke inzicht... live vanaf het TBX-event op de jaarbeurs in Utrecht. Straks krijgt Twitter-eigenaar Elon Musk ongevraagd advies... omdat het blauwe vinkje op Twitter geld gaat kosten, 8 dollar. Nu eerst naar een belangrijk nieuws van dit moment. De kans dat de huidige inflatieschok in Nederland... leidt tot een loonprijsspiraal, is klein, concludeert de Nederlandse bank... op basis van een eigen analyse. Contact erover met Jack Kroes. Hij is divisiedirecteur economisch beleid... en Onderzoek bij de Nederlandse Bank. Goedemiddag. Goedemiddag. Waaruit bestaat die eigen analyse? Uh, we hebben eigenlijk in kaart gebracht
12: wat de financiële positie van het bedrijfsleven is. Uh, en we hebben een, een flink aantal berekeningen gemaakt van verschillende scenario's. Uh, waaronder lonen en prijzen zich kunnen aanpassen. Dus het is een optelsom van rekensommen en, uh, en eigenlijk uh,
2: gegevens verzamelen. En de gegevens laten op basis van wat we nu zien in de praktijk ook nog geen loonprijsspiraal zien, toch? Klopt, klopt. Op het ogenblik is daar geen sprake van. Uh, en, en ik begrijp dat uit die analyse ook blijkt dat de kans daarop niet zo groot is. Uh, wat geeft u de overtuiging dat we daar niet meteen voor hoeven te vrezen?
12: Nou, op dit ogenblik zie je dat het bedrijfsleven eigenlijk een, een voldoende financiële positie heeft om iets van een loonstijging op te vangen. Zonder dat het bedrijfsleven dan direct zijn eigen prijzen weer hoeft te verhogen. Dat is is één punt. Het andere punt is dat we eigenlijk zien dat de loonstijging... op het ogenblik nog iets achterblijft bij de
2: prijsstijging. Maar als u zegt, het bedrijfsleven zit er op dit moment dermate warmpjes bij... dat er ook nog wel even uit de eigen winst of uit de eigen middelen... een, een loonsverhoging kan worden opgehoest... dan is dat natuurlijk niet iets wat blijvend zo kan zijn, toch? Dat klopt.
12: Uh, uh, het belangrijkste bij een loonprijsspiraal of eigenlijk gewoon bij de loonvorming... is dat je voortdurend aanpast aan de omstandigheden van dat ogenblik. Hè. Dus de prijsvorming dus, uh, moet gewoon reageren naar de omstandigheden op de markt. Dat is ook onze reden om wat, uh, wat terughoudend te zijn bij automatische prijscompensatie. Uh, daar zijn we wel uh, beducht voor. Het lastige met automatische prijscompensatie is dat die automatisch is. en eh, ja, Lonen zijn eigenlijk een soort prijzen die moeten zich ook aanpassen aan, aan uh, hoe schaars arbeid is. Maar ook aan hoeveel ruimte, financiële ruimte een bedrijf heeft. En die aanpassing wil je gewoon vrij kunnen laten
2: verlopen. Maar bent u nu, zoals u zegt, terughoudend over die uh, automatische compensatie? Of zegt u dat is eigenlijk echt een heel slecht idee? Wij vinden, wij
12: vinden dat geen goed idee. Uit onze berekeningen blijkt ook, als je automatische prijscompensatie zou doorvoeren, uh, dan krijg je uiteindelijk hogere werkloosheid, hogere prijzen en een grotere krimp van de economie. Het is een inzet op dit moment van de vakbond,
2: want want, want de de loonontwikkeling laat volgens mij over de afgelopen maand een stijging van een ruime 3% zien. Dat staat in geen verhouding tot de opgelopen inflatie die de dubbele cijfers aantikt. Dus dat de vakbond enige ruimte ziet om toch nog wat harder te onderhandelen lijkt mij vanuit
12: hun positie heel logisch. Absoluut. Er is in Nederland ruimte voor een stevige loonstijging. Wat dat betreft heeft de vakbeweging denk ik gewoon de wind in de rug. Dus uh, uh, ik denk dat de vakbeweging uh, gewoon met de werkgevers om tafel uh, moet gaan zitten. En daar moet een mooie mooie loonstijging uit kunnen komen. Uh, Of de vraag of je tot vanaf nu uh, eigenlijk uh, automatisch uh, alle prijsstijgingen in loon moet uh, moet verwerken is natuurlijk een andere. Maar er is ruimte voor loonstijging
2: in Nederland uh, zonder meer. En wat is dan redelijk? Want ik herinner me inderdaad de eerdere oproepen vanuit de politiek, het kabinet, toch ook zeker DNB van de afgelopen jaren, dat die loonsontwikkeling sterk achterbleef bij wat er eigenlijk mogelijk was. En nu zegt u, dat kan inderdaad, maar een beetje met de handen op. Nou, leg
12: jezelf niet vast uh, uh, voor uh, 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 de dus tot in lengte van jaren op een automatische prijscompensatie. Maar op dit ogenblik is er absoluut ruimte voor een stevige loonstijging. Ja, en wat redelijk is, uh, uh, kijk, je kunt de inflatie als het ware opdelen momenteel in twee componenten. Dat is energie en de rest. Uh, nou, De rest zou ik sowieso uh, 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 me goed kunnen voorstellen dat je die compenseert in de inflatie. Energie is een ingewikkeld vraagstuk. De energieprijzen waar we nu mee te maken hebben, dat zijn prijzen die zullen voorlopig wel bij ons blijven. Uh, en voor een deel is dat ook geld uh, wat wij weer betalen naar het buitenland... aan, onze, aan, aan de mensen die ons energie leveren. En dus we worden daar als land een stukje armer van. En die, de, daar, dat moeten we op een gegeven ogenblik in ons gedrag verwerken. Hè. Dus We zullen, voor zover we dat
2: kunnen... Uh, allemaal wat, uh, wat zuiniger zullen moeten worden met energie. Er zijn natuurlijk ook maatregelen getroffen vanuit de overheid... in de vorm van een plafond over de doelmatigheid valt het wisten... maar er is een enorm koopkrachtpakket opgetuigd. -hmm. Is dat ook een reden om eh, niet heel veel loonsverhoging... vanuit het bedrijfsleven te verwachten? Want er komt al steun vanuit de overheid. Nou, kijk,
12: dat is ook precies een beetje waarom je zou moeten zeggen... die steun vanuit de overheid, ook die wil je niet tot in lengte van jaren hebben... Uh, ik zei daarnet al, er is, uh, die energieprijzen die blijven voorlopig hoog. Uh, dat betekent dat mensen hun gedrag zullen moeten aanpassen. De overheid springt nu als het ware het eerste jaartje bij... om ervoor te zorgen dat mensen de gelegenheid hebben om hun gedrag aan te passen. Maar ergens moet die gedragsaanpassing wel komen. En wat u zegt is terecht. Uh, op het moment dat mensen als het ware al geld van de overheid krijgen... Uh, dan zou dat k- kunnen betekenen dat, de, uh, dat je als het ware aan de CAO-tafel... Uh, tot lagere loonstijgingen komt dan economisch gezien wel mogelijk is. we gaat is als het ware de overheid voor een deel uh, de,
2: rekening, uh, de rekening van de salarissen uh, op zich nemen. Dat is niet de bedoeling. Tja dat is een uh, relevante toevoeging tot slot. Directeur economisch beleid en onderzoek verbonden aan de Nederlandse Bank. Dank voor dit gesprek.
8: Ongevraagd
2: advies. Twitter-eigenaar Elon Musk wil een abonnement van 8 dollar introduceren... om accounts te kunnen verifiëren. En daarmee krijgen gebruikers het blauwe vinkje. Het is de eerste keer dat Musk zijn plannen deelt... sinds hij het sociale netwerk in handen kreeg, eind vorige week. Tijd voor advies. Ongevraagd advies zelfs aan Elon Musk. En dat komt van Lodewijk van der Kroft, partner bij Comgest. Gewaardeerd lid van ons beleggerspanel. gisteren nog uitgebreid te horen. Lodewijk, goed om elkaar weer te spreken. Hi Thomas. Is dit uh, heel logisch dat uh, Elon Musk hiermee komt? Die hele deal hing natuurlijk ook af van het aantal NEP-accounts. Is dit een manier om daarmee af te rekenen?
13: Het zal uh, zeker helpen om het aantal NEP-accounts terug te brengen. Maar met name van uh, van bekende personen. En ik geloof dat de bekende personen in het model van Elon Musk uh, dat uh, vinkje uh, gratis kunnen krijgen. Om de betrouwbaarheid van het platform te verhogen. Ja, ik denk dat het hier ook gaat om een manier om extra inkomsten te genereren. En die zijn hard nodig.
2: Ja, want hij heeft er heel veel voor betaald. En als je kijkt naar de omzet van Twitter, dan is dat eigenlijk niet helemaal te Dus hij moet uit een ander vaatje tappen. Dit is een manier ja. om een inkomstenbron aan te boren.
13: Ja, voor diegene die dat niet helemaal op het netvlies hebben staan. Hij betaalt 44 miljard voor een bedrijf wat een omzet heeft van 5 miljard. Dus ja, dan moet er behoorlijk wat gebeuren. Wil je je investeringen terug kunnen gaan verdienen? En uh, Twitter-acquisitie is uh, gefinancierd met eigen vermogen van onder andere Ilemus zelf. Maar er is ook voor 12,7 miljard aan bankleningen aangegaan.
2: Ja, die bankleningen. Ik geloof zelfs dat uh, veel banken het uiteindelijk wel best vonden... dat die deal er niet leek te komen. Maar die zitten er nu dus toch mee opgescheept.
13: Ja, dat is uh, niet alleen bij deze deal het geval. Maar veel banken zitten op dit moment scheef. Die uh, financieren zeg maar, dit soort constructies vaak voor. En hopen vervolgens die leningen door te kunnen zetten naar lange termijn beleggers. In uh, kredietwaardig papier of uh, bedrijfsleningen. En uh, ja, het probleem is dat, uh, en vandaag wordt het probleem weer eens extra groter gemaakt door de FED. Dat de rente is ondertussen opgelopen. Dus de rentevergoeding die die banken destijds aangegaan zijn met Elon Musk is lager dan wat er op dit moment in de markt betaald wordt.
2: Dat is hun positie. Hij heeft natuurlijk ook een eigen belang... om van Twitter iets te maken dat het geld meer dan waard is. En dan kom je dus eh, bij iets wat investeerders ook graag zien... het abonnementsmodel. Maar er moet wel wat tegenover staan... tegen dat maandelijkse bedrag dat je kwijt bent. Waar denk jij dan aan? En waar denkt Musk aan? Om jullie gezamenlijk eventjes neer te zetten. Nou, Elon Musk verwacht uh, heel veel van uh, Twitter als platform. En hij kijkt dan
13: onder andere naar China, waar WeChat een platform is, waar betalingen op plaatsvinden, waar games worden gespeeld, messaging, video. Nou, uh, dat ziet hij voor zich uh, in, uh, in de toekomst ook voor Twitter.
2: En Dat zou dus het hij wil aantal er een aantal mogelijkheden app van maken, geloof ik. Hè? Hij wil ja, het gewoon hij... uit laten maken van iets veel groters.
13: Ja, en daar zou uh, 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 ja, cryptocurrency zou daar ook wel eens een onderdeel van uit kunnen maken. Uh, Musk heeft zich in het verleden nog wel vaak uitgelaten over cryptocurrencies. Vaak positief, af en toe ook eens negatief. Maar een van de financiers is Binance van deze transactie. En hebben 500 miljoen dollar gecommitteerd in deze deal. Dus de kans is groot dat uh, ook Binance uh, op zoek gaat naar extra inkomsten via Twitter.
2: Zou het nu ook zo kunnen zijn dat Twitter toch ook wat meer zal gaan verdienen... in de toekomst van een bron die nu onder druk staat? De reclameinkomsten. We hebben het gisteren in het beleggerspanel al over gehad... dat bijvoorbeeld Facebook ook wat wind tegen heeft. Zou het ook nog kunnen zijn dat dat toch ook een, een substantiële bron van inkomsten blijft? Reclame.
13: Dat zal het ongetwijfeld blijven. Op dit moment is het 90 Dus dat is het, nou, met afstand het uh, grootste deel van de inkomsten van uh, Twitter. En het probleem uh, voor Twitter en voor Facebook is dat op dit moment bedrijven toch wat voorzichtiger zijn met hun reclamebudgetten. Dus op de korte termijn is het uh, tij eventjes niet mee.
2: Uh, nu zijn er natuurlijk verschillende smaken om ervoor te zorgen dat uh, je bedrijf winstgevender wordt. Je kunt ook snijden in de kosten. En het lijkt erop dat Elon Musk nu beide doet. Hij zoekt namelijk naar nieuwe manieren, maar hij gaat er ook heel veel mensen hun congé geven. Ik geloof dat er uh, 750, nee, 7500 mensen werken er nu, waarvan er een groot deel gaat verdwijnen. Uh, doet dat iets met uh, ja, de bedrijfsvoering?
13: Nou ja, dat zal in ieder geval op de korte termijn tot kostenbesparingen leiden. En die, nou, dat is natuurlijk de snelste manier om minder uit te geven. De EBITDA, de Earnings Before Interest Tax Depreciation en Amortisation, kan daarmee omhoog. En dat is belangrijk, want de rentelasten op die lening van 12,7 miljard, die leunen natuurlijk tegen, ja, tegen deze investeringen aan.
2: Nog één laatste dingetje, één laatste flodder die vandaag naar buiten kwam, namelijk eh, abonnementsdiensten en ook gebruikers geld laten betalen voor eh, video's die ze plaatsen en ook ervoor kunnen eh, zorgen dat ze die dan voor een langere tijd kunnen bekijken, dus wat langere fragmenten. Eh, is dat iets waar je geld voor over hebt als Twitter gebruiker? Nou, ik ben zelf geen
13: Twitter-gebruiker, Thomas. Dus wat dat betreft ben ik niet uh, een repetitieve steekproef. Maar het idee is dat je in plaats van uh, 4,99 nu een uh, Twitter 8 dollar gaat betalen... dat je toch wat meer ruimte krijgt om langere filmpjes te uploaden. En uh, sommige mensen willen dat misschien wel betalen.
2: Wat is jouw advies aan uh, Elon Musk? Nou, het advies zou zijn
13: om... Uh, zo snel mogelijk uh, uh, de, ja, de, de winstgevendheid van Twitter te verhogen door uh, die kostenbesparingen. Ja, dat is mooi. Maar hij zal toch, en dat is wel aan hen toevertrouwd, out of the box moeten denken. Om uh, ja, de omzet van 5 miljard op een veel hoger plan te krijgen. En in het verleden heeft hij dat laten zien, dat hij dat kan met Tesla en met SpaceX. Maar het is een spannend project weer voor hem. En hij is al CEO bij vijf andere bedrijven. Dus hij moet zuinig met zijn tijd omgaan.
2: Ja, zit daar ook nog een adviesje in? Probeer zo her en der toch wat te schrappen.
13: Nou ja, Tesla, SpaceX, Twitter, ja. Neuralink, Boring. Het is nogal wat. Er zijn mensen die met minder dagbestedingen de dag doorkwamen.
2: Lodewijk van der Kroft van Comgest en lid van ons beleggerspanel. Dank voor jouw ongevraagde advies.
0: Mobiliteitszaken.
2: Iedere woensdag mobiliteitszaken met Noud Broekhoff van BNR Mobility... en de Nationale Autoshow. Er zit een afstand tussen ons, Nout, vandaag. Ja, de mobiliteit is uh, iets, iets minder dichtbij dan normaal gesproken, zullen we zeggen. Nou, jij, <laughs> jij bent toch uitgesproken mobiel, dus ik had je hier wel verwacht. Maar goed, we ja. hebben toch een mooi onderwerp om te bespreken. Waar gaat het deze week over?
14: Ja, over het uh, gisteren uh, gepresenteerde klimaatrapport... van het uh, Planbureau voor de Leefomgeving heb je vast ook wel meegekregen. De conclusie van het PBL, zoals dat heet... Is dat Nederland nog niet op schema ligt met de klimaatdoelen die gehaald moeten worden in 2030. Ja, en PBL kijkt in dat rapport naar heel veel verschillende sectoren. Landbouw, bijvoorbeeld, industrie, maar ook naar mobiliteit. Dus ja, Ik heb natuurlijk voor deze rubriek even, ben ik in dat rapport gedoken. En is mobiliteit bij het behalen van die doelen echt een belangrijke sector? En kun je dat zo een beetje in percentages uitdrukken? Nou, niet zo groot als als bijvoorbeeld de industrie. Maar mobiliteit speelt zeker een een grote rol. Uh, Vorig jaar was ongeveer 18 uh, van het totaal aantal broeikasgasemissies... toe te schrijven aan mobiliteit. Uh, Dat aandeel uh, moet uh, verder omlaag... Uh, PBL berekende op basis uh, van de plannen die het kabinet heeft... de mogelijke CO2-reductie. En ja, daar blijkt toch wel iets opmerkelijks uit. De, de verwachting voor de mobiliteitssector is in ieder geval... dat de emissies tussen 2020 en 2030 dalen van bijna 31 megaton CO2... naar 28 megaton. Dus een daling van 10 procent. En dat is een, ja, een daling die groter is dan eerder verwacht. Dus dat is eigenlijk gewoon een hartstikke goede opsteker voor er het kabinet.
2: Er zit ook wel eens wat mee, blijkbaar... Ja, ja. Ja, blijkbaar eh, wel. Nu jij je toch erin verdiept hebt, hoe komt dat dan?
14: Nou... Uh, Misschien uh, uh, weet je dat ook. uh, Vorige week is er een uh, plan in Europa, in Brussel... uh, uh, bekrachtigd voor het aanscherpen van CO2-normen... voor personenauto's en bestelwagens. Er was eind vorige week uh, veel over te doen. Eigenlijk luidt dat gewoon het einde van de verbrandingsmotor uh, in. En uh, daarmee zal de groei uh, van het aantal elektrische auto's uh, gaan versnellen. Het PBL houdt rekening met 1,3 tot 1,4. 8 miljoen elektrische auto's in Nederland in 2030... En naar schatting zullen die auto's allemaal samen zo'n kwart van alle autokilometers rijden in 2030.
2: En joh, noud, ja. Dat mag allemaal heel mooi klinken, maar wij spreken ook alweer een tijdje over de elektrificatie van Nederland. Er wordt veel over gezegd, het gebeurt ook wel, en misschien wel meer dan mondjesmaat, maar dan moet het tempo
14: er wel op. Ja, ja je vraagt eigenlijk of dit realistisch is allemaal nou, wat ja, hier staat. ja, veel ja. woorden nodig voor die vraag. Is dit realistisch nou? Um, nou ja, dit is wel bijzonder ambitieus, ambitieus. dus ik, ik ik vrees eigenlijk van niet. Kijk, als je er goed naar kijkt. En je kijkt naar de cijfers van elektrisch rijden op dit moment. Hè, ruim 300.000 volledig elektrische auto's rijden op dit moment rond in Nederland. Dus als we naar die, de, de raming van het PBL kijken. Dan zou je dus in zeven jaar tijd eh, minimaal 1 miljoen elektrische auto's meer op de weg moeten krijgen. In zeven jaar tijd. Ja, en, en over die 300.000 hebben we de afgelopen tien jaar eh, met pijn en moeite gedaan. Dus ja, en dat is ongeveer. 3% van het totaal aantal uh, auto's dat rondrijdt. Dus uh, ruim 8 miljoen auto's hebben we in Nederland. Dus ja, er moet nog wel echt wel heel erg veel gaan gebeuren. Wil je die, bedenken, die auto's stappen gaan maken? Maar je moet ze ook wel ergens kunnen laden natuurlijk.
2: Daar ja. begint het mee. En dat was ook volgens mij een van de eerste kritiekpunten na dat uh, Europese besluit. Ja, leuk en aardig allemaal. Maar hoe is het dan met de infrastructuur?
14: Ja, nee, absoluut. Een goed punt van je. Kijk, dat, en dat staat ook in dit uh, rapport. Wil je uh, die miljoen extra auto's op uh, de weg krijgen, elektrisch ja dan moet je aan die laadinfrastructuur gaan werken. Nederland loopt natuurlijk wel voorop op dat vlak in Europa. Maar er zijn echt wel honderdduizenden punten, laadpunten extra nodig. En de vraag naar stroom die zal dus ook explosief gaan toenemen. Ik zag in het rapport staat dat het elektriciteitsverbruik van elektrische auto's stijgt... van 2,4 petajoule afgelopen jaar naar 21 petajoule in 2019. 2030. Dan ben ik dat petajoules gaan opzoeken. Dat is dus 1 biljard joule. Dat is dus 1 met 15 nullen. Uh, ja, weer even verder opgezocht. Ah, Ons, kan da- Ons elektriciteitsnetwerk kan dat gewoonweg niet aan. Nee,
2: daar kan wel iets aan veranderen. Ja. Maar we hebben nog een andere grootheid niet genoemd. Misschien omdat er nog te veel onduidelijk over is, maar uh, het rekeningrijden rijden. Ja,
14: ja, dat moet in 2030 ingevoerd worden. Dus dat is dus wel meegenomen in uh, in dit rapport van het PBL. Maar ze kunnen de CO2-reductie op dit moment nog niet berekenen. En dat komt omdat de plannen van het kabinet gewoonweg nog te vaag zijn. En uh, dat heeft vooral te maken uh, met het feit van hoeveel ga je nou vragen per kilometer van de uh, automobilist. Want dat heeft natuurlijk enorme impact of je wel of niet in je auto gaat stappen. Dus, maar ja. nog heel even, ik, ik, ik kom nu met een,
2: een eigen gedachte nog. Ja. En hoeveel kun je hier sowieso... Over zeggen als je niet weet of mensen in de toekomst weer heel vaak naar kantoor gaan... of toch thuis blijven werken. En de gedachte was niet zo heel erg lang geleden... dat corona een blijvende impact zou hebben op hoe we ons zouden bewegen... en waar we naartoe zouden gaan. Ja, dat eens. weet je natuurlijk ook niet helemaal zeker.
14: Ja, maar de, de, we zien ook wel dat de werkelijkheid ook alweer weer barstiger is. Heel veel mensen stappen toch weer gewoon in de auto. No. Sterker nog, ze hebben in de coronacrisis een auto aangeschaft... omdat ze niet in het openbaar vervoer wilden stappen. Ja, ja. En het openbaar vervoer is op dit moment ook niet aanlokkelijk uh, aanlokkelijke voor mensen. Nou, doen we volgende week wel weer. Nou, <laughs> maar voor. nou Broekhoff van uh, BNR Mobility
2: en de Nationale Auto Show... voor de Mobility Update. Mobiliteitszaken. Yes. Om vier uur dan is het tijd voor de Daily Move met Lisbeth en met Kees. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ik ben niet hier, maar ik ben zo meteen wel in de gelegenheid om uitgebreid naar jullie te luisteren. Dus stel mij niet teleur. Lisbeth, waarom zou ik moeten blijven luisteren?
7: Nou, we gaan uh, onder andere voorbeschouwen op de midterms... de tussentijdse parlementsverkiezingen in de Verenigde Staten. Met ons duo Bernard Hammelburg en uh, Jan Posma, de correspondent. Um, dat wordt leuk, want het is, er is nogal wat aan de hand daar uh, in de Verenigde Staten. En er staat heel veel op het spel. En wij kijken natuurlijk ook de hele uitzending door... naar alle gevolgen van die bouwvrijstelling en de, de streep daardoor. Uh, dat kun je je voorstellen.
2: Dat kan ik me zeker voorstellen, Kees. En wat nog meer? Nou ja, kijk, dat, dat, het staat wel een beetje in, uh, in het teken van de bouw inderdaad. Want we horen de reactie van Rutte erop. We horen de reactie van Hugo de Jonge erop. We zijn nog even aan het kijken of we de haven in Rotterdam kunnen spreken. We kijken naar de, de beursresultaten van de bouwbedrijven vandaag. En over bouwen gesproken, dan gaan we een kleine stap maken... We dan naar bouwvakkers in de Jumbo-reclame. Want die is direct geschrapt. Hoeveel geld gaat dit Jumbo kosten? En zeker ook hoeveel reputatie gaat dit... In de Daily Move heel veel meer daarover met Kees en met Lisbeth. Veel plezier. Dankjewel. Dit was de er Zaken doen voor vandaag. Morgen nou ben ik weer terug op deze prachtige locatie, de TBX 2022. Het evenement hier op de Jaarbeurs in Utrecht met Bert van Dongen. Hij is de financieel directeur van de Koninklijke Paardenkopergroep. Door de gestegen grondstof- en gasprijzen worden de producten van het verpakkingsconcern alsmaar duurder. Kunnen hun klanten die prijsstijgingen wel betalen? Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst baanbrekende businessmodellen. En dan om 4 uur de Daily Move. Hou hem op BNR,
0: veel plezier, tot morgen. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.